0: Moin zusammen. Nachdem es in Folge 4 mit Professor Menzel bereits zwei volle Stunden um das faszinierende Verhalten und die Intelligenz der Bienen ging, versuchte mich die Evolutionsbiologin und Ameisenexpertin Susanne Feuzig in der heutigen Folge davon zu überzeugen, dass ihre heißgeliebten Ameisen trotzdem immer noch cooler sind. Und ich muss sagen, dass sie mit ihren Geschichten zu sklavenhaltenden oder farmenden und düngenden Ameisen, zur komplexen Aufgabenteilung im Nest sowie nicht zuletzt zu einem Parasiten, der das Leben der befallenen Ameisen um ein Vielfaches verlängert, ein paar ziemlich gute Argumente zur Hand hatte. Aber entscheidet selbst. Willkommen, Frau Feuzig. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr schön. Frau Feuzig, Sie haben heute äh, eine ganz schöne Aufgabe vor sich. Und zwar war eines meiner allerersten Interviews mit Herrn Professor Randolph Menzel, der Mhm. einer der bekanntesten Bienenforscher in Deutschland ist, wenn nicht sogar weltweit. Und äh, dem hatte ich damals äh, gesagt, dass Bienen nach meiner Meinung das drittfaszinierendste Lebewesen auf dieser Welt sind. Und auf Platz zwei waren da noch die Ameisen. Jetzt war das Interview mit, Herrn, jetzt war das Interview mit Herrn, Herrn Menzel wirklich gut. Also schauen wir mal, wo die Ameisen am Ende des heutigen okay. Tages stehen. Ja. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir ihr Buch natürlich einmal angesehen. Und da ist die schöne Beschreibung, Ameisen legen Gärten an und züchten Pilze, Sie halten sich blattläuse als Nutzvieh und verteidigen es gegen Räuber. Neben den Bienen sind sie wohl die erstaunlichsten unter den Insekten. Also vielleicht schaffen wir es auch zu einem geteilten zweiten Platz.
1: Na, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Und ich mache jetzt einfach mal äh, als, als äh, Opener, wirklich gehe ich mal ganz tief rein. Und zwar haben Sie, bei, als wir ähm, vorher ein bisschen geschrieben haben, hatte ich Ihnen gesagt, dass ich gern über den faszinierenden Parasiten ophio Cordyceps unilateralis sprechen würde. Und da haben Sie gesagt, Sie haben Parasiten, an denen Sie selber arbeiten. Und jetzt, Frau Feuzig, <lacht> möchte ich, dass Sie mir mal sagen, welcher Parasit bitte cooler ist als der, den ich gerade genannt habe.
1: <lacht> ah, Cooler ist das mal, kann man so sehen oder anders. Wir arbeiten hier an einem Bandwurm, der Anomotenia previs heißt, da war ich mir ganz stolz, <lacht> dass ich das richtig aussprechen konnte. Und der schafft es, dass die infizierten Arbeiterinnen länger leben. Und zwar deutlich länger. Also wir schätzen so ungefähr zehnmal so lang wie normale Arbeiterinnen. Also Königinnen bei der Art können 20 Jahre alt werden. Die Art, die Ameisen sind extrem klein. Die leben in einer Eiche. Und dieser Bandwurm, der infiziert Arbeiterinnen im Larvenstadium. Also es ist so, dass dann Arbeiterinnen rausgehen anscheinend, Vogelkot einsammeln mit Bandwurmeiern drin, an die Darfen verfüttern und dann werden die Arbeiterinnen eben parasitiert und die sehen dann anders aus. Die sind dann gelb statt die normale bernsteinfarbene äh, Farbe, die sie haben. Und das Interessante ist, die leben dann eben länger. Also, wie gesagt, Königinnen bei der Art können bis zu 20 Jahre alt werden. Die Arbeiterinnen normalerweise eins, zwei Jahre maximal. Und wenn die infiziert sind, dann ist ihre Überlebensrate genauso hoch wie die der Königin. Und es gibt Beispiele, wo dann die Arbeiterinnen mindestens sieben Jahre lang gelebt haben. Ich glaube, das Problem ist eigentlich mehr, dass man jemand braucht, der dann so lange Notizen macht. Weil in der Doktorarbeit sind natürlich dann die 20 Jahre nicht zu beobachten. Das heißt also, wir haben hier einen Parasit, der lebensverlängernd wirkt. Ähm, er macht noch eine ganze Menge anderer Sachen und wir versuchen jetzt gerade herauszufinden, also einmal, wie macht er das? Das würde uns ja doch sehr interessieren. Mhm. Ähm, und dann, ähm, also die leben dann als Larven in der, äh, im, im Blut von den Ameisen, also in, dem, äh, in der Hämolymphe ähm, und warten letztendlich darauf an, dass der Endwirt kommt. Also es gibt Parasiten, die haben komplexe Lebenszyklen. Das heißt, ähm, äh, die haben verschiedene Wirtsorganismen um, und der Endwert ist immer der, wo sich der Parasit letztendlich sexuell fortpflanzt. Das ist in dem Fall, sind das Schwächte, also der Buntspecht zum Beispiel oder auch der Eichel hier bei uns. Und da lebt er dann im Darm als Bandwurm, wirklich als Wurm und pflanzt sich fort und die Eier werden eben dann ausgeschieden und das Problem für jeden Parasiten ist immer wieder in den Wirt zu kommen oder dass seine Nachkommen in den Wirt kommen und es ist halt nicht so einfach von Vogeldarm zu Vogeldarm und dann macht er sozusagen den Zwischenstepp über die Ameise und es gibt sehr viele Parasiten, die das machen mit Ameisen als Zwischenwirt und das liegt einfach daran, dass Ameisen überall vorkommen und sozusagen, also wenn man der Vogel irgendwo kotet, dann wird da sicherlich irgendwo eine Ameise in der Nähe sein und dann ist es eben so, dass wohl dann der Specht die Ameisennester aufpickt, die Larven von den Ameisen oder auch diese gelben infizierten Ameisen aufpickt und dann sozusagen sich der Kreis wieder schließt und was uns da eben fasziniert, ist, dass das ein Parasit eben der ja normalerweise nachteilig auf den Wirt ist, vorteilig auf das Individuum ist. Allerdings muss man dazu sagen, die infizierten Individuen sind eben gelb, die haben eine ganz wenig sklerotisierte Cuticula und sind sehr inaktiv. Die machen eigentlich gar nichts, die arbeiten auch nicht, während die anderen Arbeiterinnen, die mit ihnen leben, viel mehr arbeiten und dann auch eine höhere Sterblichkeit haben. Das heißt also, wäre es für das Tier selber, das infiziert ist eigentlich positiv ist, ist es für die Nestgenossen nachteilig und für die Kolonie als Ganzes vermutlich auch. Aber nachdem die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass der Specht irgendwann mal vorbeikommt, ist natürlich diese Lebensverlängerung für den Parasit sinnvoll, weil dann hat man einfach 10, 12, 20 Jahre Zeit, bis irgendwann mal der Specht dieses Nest aufpickt und dass die Nester so lange leben, liegt ja daran, dass die Königinnen auch so alt werden können. Insofern macht es dann Sinn und also diese das ist eine Sache, die wir uns halt näher anschauen. Letztendlich lebensverlängernden Maßnahmen von äh, von ähm, äh, ja, Parasiten in dem Fall von diesem Bandwurm. Und die kommen bei uns hier im Wald vor. Also ich würde mal sagen, über ganz Deutschland verteilt in den Wäldern leben diese Parasiten. Gibt es auch verschiedene Arten von. Und ähm, ja, also im Moment sind wir dabei, uns anzugucken, was was welche Proteine gibt der Parasit in die das Blut von der Ameise ab und wie können die dann diesen lebensverlängernden Effekt haben. Weil man muss ja sagen, wenn wir Gene finden, die unterschiedlich aktiv sind, dann finden wir häufig, häufig verwandte Gene auch bei Menschen. Also es ist ja nicht so, dass die Gene komplett anders sind bei Ameisen, natürlich gibt es einige spezifische, aber auch viele, was weiß ich, wenn man gegen oxidativen Stress, das kennt man ja von diesen Hautcremes so, ja, das ist ganz schlimm, muss man freie Radikale alles abfangen, dann wird man uralt. Da gibt es äh, die, fast dieselben Gene bei der Ameise als beim auch beim Menschen. Nur anscheinend kann man da, kann so ein kleiner Parasit ähm, ja, das Leben deutlich verlängern. Wäre schon spannend, wenn wir uns davon was lernen könnten.
0: Das ist mal wirklich eine andere Art von Parasit, wenn wenn es Vorteile hat. Aber Sie haben auch schon gesagt, die Ameisen sind äh, Träger, arbeiten nicht oder oder sehr wenig. Jetzt mhm. hört man ja immer oder liest immer, Ameisen sind, sind soziale Insekten. Und von Bienen weiß ich zumindest, dass die auch kranke oder äh, ja, faule äh, Artgenossen aus dem Bau schmeißen und die dann halt, weil sie nicht Teil der, der Gemeinschaft sind und nichts beitragen und dann sterben. Das heißt, die Ameisen, die arbeiten, die äh, füttern ihre trägen Kameraden mit durch?
1: Das ist eine interessante Frage. In der Tat ist es so, das machen sie. Also die Infizierten riechen leicht anders. Wir mhm. haben jetzt äh, uns auch gefragt, warum versorgen die sie so star- ja. stark? Und wenn wir diese Geruchsstoffe abwaschen, die kutikulären Kohlenwasserstoffe, und dann die Ameise frage, was findest du denn interessante? Die von der Kranken oder die von dem gesunden Tier? Dann sind die viel, viel interessierter an diesen äh, äh, chemischen Stoffen von dem Krankentier. Vermutlich ist das auch eine Art von Manipulation. Es ist immer schwierig nachzuweisen. Also vermutlich signalisiert sozusagen die Krankheit hier, ich brauche Versorgung. Vielleicht sogar indirekt, dass der Parasit da irgendwo noch als Puppenspieler funktioniert. Ähm, äh, Aber das stimmt. Ameisen haben, genauso wie Bienen, auch eine sehr starke ähm, Kontrolle von Erkrankungen. Also da gibt es verschiedene Prozesse. Es ist so, dass ähm, Ameisen, wenn die feststellen, dass Tiere infiziert sind, äh, teilweise also die putzen, versuchen die Krankheitserreger, ob es jetzt Pilzsporen zu sind oder Bakterien, von der von der Hautoberfläche zu entfernen. Es gibt auch ähm, Hinweise, dass bei einigen Arten kranke Tiere sich selber entfernen, mhm. dass sie also selber nicht mehr ins Nest gehen, um eben die anderen nicht anzuschauen stecken. Es gibt auch prophylaktische, zum Beispiel wird häufig werden Harze im Wald eingetragen. Man hat festgestellt, dass dass diese Harze antiseptisch wirken und die Kolonien sich sozusagen schützen können für die Ausbreitung. Hat auch zeigen können, dass wenn Tiere infiziert sind, also man tut also ein Tier mit dem Pilz zum Beispiel infizieren, und gibt es ins Nest zurück das, und dann überträgt äh, sich der auf andere Tiere, dass sich dann die Interaktionswege ähm, in dem Nest ändern. Und zwar ist es ganz vergleichbar, was wir jetzt im Moment in dieser Pandemie machen, äh, ist, dass, ähm, äh, dass die Kontaktraten runtergeschraubt äh, werden und insbesondere die Kontaktraten zu der Königin in ihrem Hofstaat, dass also praktisch man eine, eine Art äh, soziale Isolation macht von, von den äh, äh, wichtigsten Gruppen im äh, Staat, Mhm. Und auf die Weise eben verhindert, dass praktisch der ganze Staat ähm, ähm, sich infiziert und und dann viele sterben. Es gibt sogar Teile von Immunisierung. Also es gibt tatsächlich äh, Wächteameisen, die die Mhm. nach Heimkommenden putzen und dann teilweise eine niedrige Dosis von diesen Krankheitserregern bekommen. Und wenn sie das immer wieder machen, dann entwickeln die eine Art Immunität. Wenn man sie dann mit einer hohen Dosis infiziert, dann äh, erkranken sie nicht mehr daran. Das heißt, auch da gibt es tatsächlich äh, ähm, Möglichkeiten, und das geht sogar noch einen Schritt weiter Blattschneiderameisen züchten ja Pilze und ernähren sich nur von den Pilzen und das ist ein, eine Symbiose oder ein Mutualismus, der über 50 Millionen Jahre entstanden ist und da ist es so dass die Ameise nicht nur sich selber schützt, sondern auch ihren Pilz schützt und es gibt dann ein parasitischer Pilz, der den Hauspilz, den Nutzpilz umbringt, also es wäre jetzt so ähnlich wie sich das Mutterkorn, unser Getreide befällt, ja und da haben dann die Ameisen äh, ähm, Bakterien, die ein, Anti-Fungi- äh, ein Antifungizid entwickeln, das letztendlich dieses, diesen Pilz umbringt, diesen parasitischen. Und um dieses herzustellen, haben sie Bakterien auf ihrer Haut und versorgen diese mit einem Drüsensekret. Also die Ameisen machen ein Drüsensekret, das Bakterium macht ein Antifungizid und das wird wiederum von der Ameise verteilt um den Pilz, der den Haushalt, also den Hauspilz befällt, äh, zu unterbinden. Und das ist eine Koevolution, die wahrscheinlich auch schon über 10, 20 Millionen Jahre einhergeht. Also das heißt, ähm, die, die Ameisen schützen nicht nur sich selber und ihre Kolonie, sondern sogar in dem Fall jetzt diesen Nutzpilz oder ihr, 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 ihre Nutzpflanze, wenn man so will, ähm, die sie anbauen. Ja.
0: Also quasi eine Dreieckssymbiose sogar.
1: Eine Dreiecksymbiose und man kann wirklich sehen, wenn, wenn die Ameisen sich, wenn da eine Artausspaltung passiert, sieht man auch eine Artausspaltung bei dem Nutzbild, sieht man auch eine Artausspaltung bei dem parasitischen Bild. Also das ist wirklich ein typisches Beispiel, man sagt dazu Koevolution, also eine gegenseitig abhängige Evolution, weil sozusagen die in so einem Dreier oder sogar mit dem Bakterium Vierer Network verlinkt sind und das sind einfach Ameisenmeister, die gehen mit tausend verschiedenen Organismen Wechselbeziehungen ein, ob es jetzt Bakterien sind, ob es Pflanzen sind, es gibt also Ameisen, die in Ameisenpflanzen leben, die Pflanzen vor vor Räubern schützen und die Pflanze versorgt dann die Ameise wiederum, teilweise indem sie Nistgelegenheiten bereitstellt, teilweise indem sie extra florale Nektarien hat, also Stellen, wo sie Zuckerwasser für die Ameise anbietet, ohne dass es in der Blüte ist, dann teilweise Proteine extra herstellt und die Ameise um, hält halt alle Pflanzenfressende Insekten von dieser Pflanze ab, also alle, was ich ähm, äh, äh, Raupen, die da fressen würden, werden halt entfernt oder gleich gefressen vielleicht am besten. Und dann ist es so, dass die teilweise sogar dafür sorgen, dass sich nur diese Pflanze in einem Gebiet ausbreitet und das nennt man Teufelsgarten. Das sieht man in den Tropen in die, äh, im Amazonasgebiet zum Beispiel, dass man dann Flächen hat, die wo praktisch nur eine Pflanze wächst, wie so eine Monokultur und man sich fragt, ja wer hat denn mitten im Regenwald hier eine Monokultur angelegt? Und dann schaut man genauer hin und dann stellt man fest, ja, das waren die Ameisen. Und das ist finde ich einfach faszinierend, weil so viele ja, Entwicklungen, die die Ameisen auf eine ganz andere Weise entwickelt haben, aber doch uns immer wieder erinnern an unsere menschlichen Gesellschaften. Es gibt bei uns im Moment jetzt auch starke Diskussionen, ob man ähm, diese Bezeichnungen wie, äh, weil wir nehmen ja aus der menschlichen Gesellschaften auch Begriffe, die Königin zum Beispiel. Also zu der Zeit, wo man anfing, Ameisenstaaten zu erforschen oder auch Bienenstaaten, da waren es noch Monarchien. Da hat man gesagt, naja, obendrauf sitzt die Königin. Dass die Königin nicht regiert, <lacht> ist eine ganz andere Sache. Dann haben wir Arbeiterinnen, dann haben wir teilweise Soldaten. Dann haben wir, was weiß ich, wir sagen oft Brutpfleger. Wir sagen Nahrungssucher, wir sagen Kundschafter. Das sind alles Begriffe, Soldatenameisen aus unseren menschlichen Gesellschaften. Da wird im Moment tatsächlich bei uns diskutiert, ob das so sinnvoll ist. Um, weil das häufig gerne ja Vermenschlichung auch darstellt. Das Problem ist aber, dass man ganz anders versteht. So kann ich mit der, mit, was weiß, ich, mit meiner Familie, mit Leuten in der Öffentlichkeit reden und sofort ist klar, wenn ich sage, das ist eine Kundschafter der Ameise, dann versteht man, aha, wahrscheinlich erkundschaftet die dann irgendwas, erkundet irgendwo. Mhm. So, ja, das ist dann intuitiv klar, aber natürlich ist ein Kundschafter einer Ameise nicht eins zu eins dasselbe, wie ein Kundschafter bei uns in der Gesellschaft.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht, vor allem die Königin. Frau Folzig, es hat bei mir gerade ganz kurz gehakt beim Ton. Ähm, ich fürchte, wir müssen das Video einmal ausmachen. Okay. Tut mir leid. Am Ende machen wir es wieder an, dann können wir es doch mal sehen. So, jetzt sehen Sie mein wundervolles Bewerbungsbildchen.
1: Ja, aber ich muss Sie nicht einstellen, oder?
0: <lacht> <lacht> so, ähm, Jetzt haben Sie schon ganz viel Spannendes gesagt, worauf ich einmal, äh, wo ich einmal nachhaken wollte, ist, ähm, Sie haben gesagt, dass Ameisen so äh, viele Symbiosen eingehen und so viele mhm. Wechselwirkungen mit, mit Pflanzen und Bakterien haben im Verhältnis zu anderen Spezies. Liegt mhm. das daran, dass Ameisen einfach als Spezies besonders alt sind oder besonders vielfältig?
1: Naja, also erstmal Ameisen als Spezies ist schon mal ein bisschen schwierig. Ähm, es gibt ja nicht eine Ameisenart, sondern es gibt ähm, wahrscheinlich, also im Moment sind so an die 16.000 Ameisenarten beschrieben. Mhm. Also erstmal muss man sagen, es gibt nicht die Ameise, es gibt die Honigbiene, ja, aber mhm. nicht die Ameise. Es gibt auch mehr Bienenarten, im also das sind zum Beispiel sind über 550 ähm, solitäre Bienen, die hier vorkommen. Ja. Aber jetzt äh, zu den Ameisen. Ähm, die Ameisen sind entstanden, ähm, so die ältesten so 110 Millionen Jahre, um das aus- einzuordnen. Also die sind noch auf dem, auf dem Planeten rumgekrabbelt, bevor die großen Dinosaurier ausgestorben sind. Mhm. Ja? Ähm, da, da äh, dies, äh, Und ähm, Also das heißt, sie sind schon relativ lange da, nicht so lange wie die Libellen jetzt zum Beispiel. Und das sind auch nicht so artenreich. Es ist eine Familie, also alle 16.000 Arten gehören in eine Familie. Zumindest haben wir sie so eingruppiert. Ich glaube aber, es ist nicht nur die Länge der Zeit, wo sie auf dem Planeten sind, sondern einfach ihre... Äh, präsenz, die sind überall bis auf der Antarktis, ähm, sie sind häufig einfach ökologisch, wenn wir in die, in den Makrokosmos, also reingehen und uns das Kleine angucken, bei den Insekten sind die einfach dominant. Also sie sind überall, also wenn ich, weiß ich, irgendwo was runterfallen lasse, ein Nahrungspartikel, dann kann ich fast sicher sein, dass irgendwann eine Ameise vorbeikommt und den einpackt. Ja. Und äh, diese, diese, diese Präsenz und auch ihre zahlenstärkische Präsenz. Also, wie gesagt, Käfer gibt es mehr Arten, klar, aber die sind natürlich nicht sozial, die mhm. allermeisten Käfer. Es gibt ein oder zwei Arten, die in die Richtung gehen, aber die allermeisten natürlich nicht. Ähm, und, ähm, und das, äh, die, diese, diese Individuenstärke, also auch die Biomasse, die sie ausmachen, da gibt es Hochrechnungen, dass im Regenwald, was weiß ich, ein Drittel der Biomasse von allen Tieren ist soziale Insekten oder Ameisen. Also ähm, das ist halt riesig. Und natürlich, wenn man überall isst und praktisch, äh, und praktisch das auch noch in großer Zahl, dann hat man natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, mit, mit anderen ähm, Wechselwirkungen einzugehen. Also ich zum Beispiel als Pflanze habe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich irgendwann... Eine Ameise vorbeikommt, ja. ja. Ähm, während, äh, wenn man eine, auf eine spezielle Kiefer wartet, dann hat man vielleicht lang gewartet. Ähm, mm. ähm, und durch ihre Volksstärke, also dass immer halt sehr viele Tiere da sind, können sie natürlich aber effektiv so eine Pflanze verteidigen. Also wenn da jetzt ein Tier ist, das, wie gesagt, nicht sozial ist, also nicht in Gruppen vorkommt, sondern allein lebt und es soll jetzt eine bestimmte Pflanzenart verteidigen gegenüber Fressfeinden, dann ist das einfach viel schwieriger, als wenn da gleich 300 Ameisen rumrennen und das also praktisch als Team machen. Hm. Das heißt, manche, manche Aufgaben ähm, sind alleine so nicht denkbar. Auch zum Beispiel die Pilzzucht der, ähm, äh, äh, der, der Blattschneiderameisen in Südamerika erfordert ja, dass man die Blätter... Rausrennt, Blätter findet, Blätter kleinschneidet, Blätter heimträgt, Blätter zerkleinert, diesen Blätterbrei Blätter mit irgendwelchen Kotstoffen animpft, dann in den Pilzgarten da rein dann muss man den Kohlendioxidgehalt des Nestes kontrollieren, man muss den Sauerstoffgehalt kontrollieren, dass also genug Sauerstoff da ist, man muss die Feuchtigkeit, man muss die Temperatur kontrollieren. Das kann hier nur sehr schwer, ja. aber so ein Staat von ein paar Millionen kriegt das halt hin, ja? das heißt die die Sozialität an sich öffnet neue Nischen und gerade wenn es um die Pilzzucht geht, gibt es nämlich ein ganz anderes ein zweites Beispiel, das das praktisch bestätigt also Pilzzüchtende Termiten gibt es in Afrika Und die machen was, was sehr, sehr vergleichbar ist. Und Termiten sind ja mit den Ameisen gar nicht verwandt. Termiten sind letztendlich soziale Schaben. Mhm. Aber sie haben ein Sozialsystem erfunden, das in in vielen Formen dem der Ameisen gleicht, sind halt mehr auf die Tropen beschränkt als bei uns. Kommen Sie eben nicht so häufig vor. Und es ist so faszinierend, dass man wirklich die Pilzzucht der, der Blattschneiderameisen und der äh, Termiten beobachten kann und sieht, wie viele Parallelen da sind. Das ist faszinierend. Und es zeigt aber auch, dass die Sozialität letztendlich der Grund ist, warum das möglich ist. Es gibt auch pilzzüchtende soziale Käfer im Übrigen. Nicht viele, aber, ähm, okay. Also, das heißt, die Sozialität ermöglicht einem vieles und ich denke letztendlich hat das uns als Mensch auch viel ermöglicht. Ja? Alleine könnten wir so komplexe Gesellschaften ja gar nicht bilden.
0: Das glaube ich auch. Aber äh, wenn ich als biologischer Laie da mal so fragen darf, ähm, ich stelle mir vor, die, die Ameisen, die Bienen, also diese wahrscheinlich die meisten sozialen äh, Insekten, ähm, haben ja einen wahrscheinlich pro Volk einen relativ kleinen Genpool, weil es nur eine Königin ist, die von ein, zwei, vielleicht fünf Männchen äh, be- befruchtet wurde. Das heißt doch, dass, äh, das heißt, ich als biologische Laie, wie gesagt, würde jetzt vermuten, dass bei Ameisen die Evolution langsamer voranschreitet als bei anderen Arten, die gleich lange leben, äh, einfach deswegen, weil der Genpool kleiner ist pro Volk.
1: Ja, also letztendlich ist der, Genpool, also, sollten wir hier davon mehr ausgehen, dass eine Kolonie ein Individuum ist als ein ein Tier. Und das wird auch mit dem Begriff des Superorganismus häufig so verstanden. In der Tat, also die Tiere eines Nestes sind meistens Vollschwestern. Wir haben in den meisten Arten nur eine Königin und die ist in den allermeisten Arten einfach verpaart. Es gibt ein paar Ausnahmen, über über den blattschneider amessen. da können das 10- bis 20-mal äh, eine, äh, fache Paarungen sein, sodass wir jetzt eher mit Halbschwestern haben, aber auch immer nur einer Königin da. Es gibt andere Arten, wo wir mehrere Königinnen haben. Aber nichtsdestotrotz, in der Tat, äh, wenn wir und, uns die ähm, Populationsgröße angucken, dann müssen wir letztendlich die Anzahl der Kolonien angucken und nicht die Anzahl der Individuen. Ähm, da kann man sagen, okay, ähm, äh, äh, weil es in der Tat so man kann sich schneller anpassen, wenn die Populationsgröße größer ist. Jetzt haben wir gesagt... Äh, ein, äh, in, in gewisser Hinsicht ist eine Kolonie ein Individuum. Ähm, und trotzdem ist es so, dass es, also ich arbeite zum Beispiel sehr viel mit Ameisen, die heißen Temnothorax Nelanderi. Die kommen bei uns in Wäldern vor. Da lebt eine ganze Kolonie in einer Eiche. Und ich habe pro Quadratmeter in vielen Gebieten über acht Kolonien gefunden. Wenn Sie sich jetzt so einen Wald vorstellen, mit ganz vielen Quadratmetern, das sind da schon viele Kolonien. Da müssen Sie sich jetzt vorstellen, dass Jede Eiche eine Kolonie enthält, dann hat man da aber auch schon viele. Ähm, äh, Es gibt eine, ähm, und äh, wenn ich das jetzt vergleiche mit der Dichte von Rehen, da denke ich mal, dass die Dichte von den Ameisen größer ist. äh, Aber es stimmt trotz, also insofern haben Sie schon recht. Andererseits, was auch noch die Anpassungsfähigkeit von Ameisen etwas reduziert, ist ihre Generationszeit. Also es gibt natürlich also Bakterien, die können sich alle 20 Minuten teilen, die können ja. sich unheimlich schnell vermehren. Das heißt, wenn eine neue Mutation entsteht, kann die auch relativ schnell durch so eine Population durchsweppen. Also relativ schnell, relativ zu den Zeiträumen, die wir so messen mit unserer Generationszeit von, was weiß ich, 20, 25 Jahren. Ja, ja. so. Entschuldigung, da klingt gerade was was zum Zufassungsgericht. Ich habe normalerweise nie mein Handy an. Was klingelt da, was ist das jetzt? Ähm, Angehender Anruf, nee, bitte nicht. Keine Ahnung. Äh, Das fällt ich mal gerade aus. Entschuldigung. Ja, ja, so. Ähm, Ja, also zum Thema äh, das andere Problem, ich versuche mal anzufangen, wie schnell können Ameisen sich anpassen? Da haben wir also einmal, dass äh, das, äh, wir eh jede Kolonie als ein Individuum sozusagen wahrnehmen müssen und nicht äh, jedes Indiv- jede Ameise als eigenes Individuum. Und das Zweite ist, dass in ähm, die Generationszeit zu lang ist. Das schwankt ein bisschen. Die Generationszeit ist letztendlich die Zeit, von dem eine Königin auf Hochzeitflug geht, bis deren Nest wieder eine Königin auf Hochzeitflug gehen lässt oder die mittlere Zeit die das mhm. hat. Was ist denn so? los? <lacht> ja, sorry, das war eine Mitarbeiterin.
0: <lacht> okay, alles gut, äh, alles gut.
1: Ja, äh, also eigentlich bin ich nicht derjenige, der andauernd angerufen wird. Also okay. <lacht> ähm, ähm, äh, äh, jetzt, ja, genau. Ähm, das heißt, wenn die Generationszeit sehr lang ist, dann dauert das natürlich länger, bis so eine, so eine, eine Anpassung, eine Mutation, die entsteht und die vorteilhaft ist, um, bis die durch die Population durchgegangen sein kann, also häufiger auftritt.
2: Um, mhm. ja.
1: Und um, insofern sind vielleicht Ameisen nicht die, die sich am schnellsten anpassen können von allen Organismen. Andererseits sind halt 100 Millionen Jahre doch auch mal erstmal ein Zeitraum. Das um, und, um, ja, also ist ein, ich glaube einfach, dass die Sozialität so ein erfolgreiches Modell ist. Ähm, dass, dass sich das einfach äh, ein Erfolgsmodell der Evolution ist, ist auch mehrfach eben entstanden. Eben nicht nur bei Ameisen. Ameisen haben einen Ursprung. Also alle Ameisen gehen letztendlich auf eine Entstehung von sozialem Verhalten in diesem sozialität wie wir sagen, in diesem Netzkontext zurück. Aber bei Bienen weiß man, dass das mehrfach entstanden ist. Bei, äh, bei Wespen ist es auch mehrfach entstanden. Ähm, natürlich finden wir dann ganz viele sozialen ähm, Entstehungen, auch bei, bei Säugetieren zum Beispiel. Und letztendlich, ähm, also die, 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 ähm, die höchste Form der, Äu- der Sozialität, die Eusozialität finden wir zum Beispiel auch bei Säugetieren, bei den Nacktmullen. Das sind diese ganz ähm, hässlichen, äh, unterirdisch lebenden so in der Größe von einer Maus oder, oder kleinen Ratte lebenden Tiere in Afrika, die ganz nackt sind und die auch eine Königin haben und Arbeiterinnen und die Verhalten zeigen, das ganz ähnlich ist von den Ameisen, nur dass es eben Säugetiere sind.
0: Mhm. Jetzt, wenn wir beim beim Thema Evolution sind, sie hat schon gesagt, der Parasit und der Wirt gehen häufig so eine Art Ko-Evolution ein. Ähm, mhm. Gleichzeitig muss ja das Verhältnis von Parasit und Wirt auch extrem auf, gut aufeinander wahrscheinlich abgestimmt sein, damit der Parasit den Wirt nicht ausrottet äh, oder andersrum der Wirt immun gegen den Parasiten wird. Wie pendelt sich sowas mit der Zeit ein? Beziehungsweise gibt es, gibt es, kommt es auch häufiger vor, dass der Parasit den Wirt eben doch ausrottet, wenn er sich anders mutiert als der Wirt?
1: Also, der Parasit hat keine Voraussicht. Ja, der denkt nicht, oh, ich muss das machen. Und wenn er zu effektiv wird und dann der Wirt tatsächlich ausstirbt, dann stirbt der außen der Parasit. Wenn der nur an den einen Wirt angepasst ist, stirbt dann auch aus. Genau dasselbe. Wenn jetzt der Wirt eine Mutation entwickelt, die ihn immun macht gegenüber den Parasiten, also ob es jetzt ein Virus ist oder ein Bakterium, ähm, oder eben ein Bandwurm, äh, dann wird der Parasit aussterben. Also da hat die Evolution keine Voraussicht. Ja, ähm, Ich meine, äh, für den Wirt ist es natürlich optimal, wenn er immun wird. Für den Parasit, ähm, äh, ähm, wenn der den Wirt ausbeutet, dann würde der das tatsächlich trotzdem machen. Ja, Und dann stirbt er halt mit, wenn er keinen anderen Wirt mehr hat. Mhm. Ähm, äh, ähm, aber diese gegenseitigen Anpassungen, also meistens ist es eben, wir schreiben das sogar als ähm, gegenseitig ein evolutionäres Wettrüsten. Ähm, äh, oder ein anderer Vergleich, der auch gewonnen wird, ist der von Alice, aus den Büchern von Alice im Wunderland, ähm, oder ich glaube Susan Looking Class war das, glaube ich, wo es so eine rote Königin gibt ähm, und die rennt so schnell wie sie kann. Und irgendwann rennt Alice mit ihr und sagt zu ihr, sag mal, äh, warum rennst du denn so schnell? Und dann ähm, sagt die, äh, die rote Königin, naja, in meiner Welt ist es so, wenn ich stehen bleibe, dann rennt die Welt an mir vorbei. Also ich muss so schnell rennen, wie ich kann, damit ich mit der Welt einhergehe. Und das wird als Vergleich genommen gegen diese Koevolution zwischen Parasit und Wirt. Wenn also der Wirt einfach beschließt, ich verändere mich nicht, dann wird irgendwann der Parasit immer besser werden ähm, und wird vielleicht dann den Wirt sogar übernehmen oder ausbeuten oder was auch immer. Jedenfalls ist das für den Wirt ein Problem. Andererseits, wenn der Wirt irgendwo immun wird und der Parasit darauf nicht antworten kann, dann wird der Parasit auch weg vom Fenster sein. Das heißt, wir haben immer Anpassungsprozesse, aber die vom Parasit und Wirt sind eben, weil es für den Parasit halt lebensnotwendig ist. der sind ja in den allermeisten Fällen obligat. Das heißt, die können gar nicht mehr ohne Wirt. Mhm. Es ist ein ewiges Wegrüsten, wo der eine eine Waffe entwickelt und dann der andere wir schauen uns das bei mir in der Gruppe sehr intensiv an, wenn wir die Koevolution zwischen slavenhaltenden Ameisen und ihren ähm, Wirten anschauen. Sklavenhaltende Ameisen sind Ameisen, die andere Ameisen ausbeuten, die haben die Fähigkeit verloren, selber Brutpflege zu machen, ein Nest zu bauen, auf Raubzug, zu, äh, auf, auf Nahrungsbüro zu gehen, und so weiter. Stattdessen gehen sie in Nachbarnester und klauen da die Arbeiterin Puppen Und wenn diese Arbeiterinnen schlüpfen, dann lernen sie den Geruch des Sklavenhalternestes und arbeiten dann da als sozusagen Sklaven oder Sklavenarbeiterinnen und übernehmen dann die ganzen Tätigkeiten, die dann der Sklavenhalter selber nicht mehr machen muss. Und das ist natürlich nicht im Interesse des Wirtes. Also die Wirtsameisen, die da geklaut werden, die würden gerne keine Sklaven sein, sondern die würden lieber für ihre Mutter arbeiten. Das ist evolutiv viel sinnvoller.
2: Mhm.
1: Ich kann meine Gene ja nicht weitergeben, wenn ich einfach mich woanders verdinge und ähm, dann die Sklavenhalterkönigin, mit der bin ich ja nicht verwandt. Das ist eine andere Art. Mhm. Ähm, das, und da sehen wir also zum Beispiel, der Sklavenhalter hat ein Sekret entwickelt in der Duftdrüse, Wenn die in ein Nest reingehen, dann beschmieren die Arbeiterinnen, die Verteidigerinnen mit diesem Sekret und dann attackieren die sich gegenseitig. Das heißt, irgendwie manipulieren die das Verhalten von den Wirten, die dann sich gegenseitig umbringen. Das ist für einen Sklavenhalter ideal, weil dann kann er in, in Ruhe das Nest ausräumen, während die da sozusagen in kleinen Schlammützen sich selber ähm, beschäftigen. Ähm und äh, und dann haben wir jetzt eben festgestellt, dass in einigen Populationen die Wirte praktisch immun dagegen werden. Wenn man das Sekret drauftun, dann greifen die sich eben nicht so an. Aha. Und wir konnten wirklich feststellen, dass je besser ein Sklavenhalter die Wirte mit diesem Sekret manipulieren kann, desto häufiger ist der Sklavenhalter auch im Gebiet, desto erfolgreicher ist er sozusagen auch. Mhm. Ähm, Und das das heißt also, man hat hier die Evolution von dieser Manipulationswaffe, dieses Sekretes, das eben die anderen zu gegenseitigen Attacken ähm, animiert. Und man hat auf der anderen Seite eben auch ähm, äh, äh, ein Immunwerden, nicht zu reagieren auf diese Manipulation.
0: Das macht ja wahrscheinlich auch Sinn, weil äh, in so einem Millionenvolk, die, Ameisen, die halt nicht von diesem Sekret äh, angesteckt werden, die, die da nicht drauf reagieren, die sind ja die, die überleben und dann quasi ein neues Volk bilden, vermute ich mal. Äh, und äh, dadurch, dass sie also ja so einen kleinen Genpool haben, müssten dann ja alle in dem gesamten Volk dagegen immun sein.
1: Nee, ja, also nee, was man dann eigentlich sagen muss, also es wird also ein Nest angegriffen und entweder sind die Tiere in diesem Nest, die ja nah miteinander verwandt sind, sozusagen reagieren darauf dann würden die sich gegenseitig praktisch attackieren und der Slavenhalter würde die Put klauen und letztendlich würde das Nest ganz schlecht dabei wegkommen. Also vielleicht haben sie sich gegenseitig zum Teil umgebracht. Auf jeden Fall ist die Put des Jahres gestohlen worden von dem Slavenhalter und weg. Und bei den bei den Bei denen, die nicht so reagieren, die Nester würden zum Beispiel dann den Sklavenhalter vielleicht sogar schon umbringen oder abwehren, auf jeden Fall die Brut des Jahres nicht verlieren und auch sich gegenseitig nicht attackieren. Das heißt, da hat man dann tatsächlich einen Vorteil letztendlich, und die Kolonien würden dann halt besser überleben, die letztendlich sich dagegen wehren können im Verhältnis zu denen, die sich nicht wehren können. Und die sich wehren, also die nicht reagieren, die immun geworden sind, würden dann mehr Jungköniginnen produzieren und, und dann letztendlich die nächste Generation in, in den Wald sozusagen stellen, während die anderen halt einfach aussterben. Mhm.
0: Sind denn diese sklavenhaltenden haltenden Völker Relativ klein für Ameisenvölker, wenn die sich nur von Sklaven quasi ernähren lassen?
1: Um, das kommt auf die Art an. Also, Sklavenhalterweise auch tatsächlich mehrfach äh, bei Ameisen entstanden.
2: Mhm.
1: Um, mindestens so knapp zehn, zwölf Mal oder so. Und in zwei, und, und sehr, sehr unterschiedlichen Gruppen auch. Also nicht nur um, in einer Gruppe. Also, die Gruppe, wo ich dran arbeite, das sind wirklich diese Ameisen, die in Eicheln leben mhm. da lebt die ganze Kolonie in einer Eichel und der nachbar ist dann vielleicht ein Sklavenhalternest. Das sind häufig nur wenig Sklavenhalter drin. Das sind häufig nur so 10, 20 Sklavenhalter drin. Manchmal sogar noch weniger. Und in, äh, und in den Wirtsnestern sind dann halt 30, 40 Tiere drin. Es gibt aber auch Sklavenhalter, die Polyergis oder die Wald, äh, die Amazonenameisen, wie man die auch sagt. Ähm, die haben wirklich große Kolonien, so wie Waldameisen. Ähm, und äh, die machen dann halt auch riesige Raubzüge, also da kann man wirklich über 70 Meter im Wald eine Schneise sehen, wo da diese roten Sklavenhalter losmarschieren am Morgen im Sommer, um dann ein anderes Netz zu attackieren und am Abend kommen sie dann zurück mit ganz vielen Puppen in ihren Mandibeln und tragen dann halt ihre neue Arbeiterschaft sozusagen nach Hause. Ähm, Aber diese Sklaven, die äh, könnten theoretisch die Sklavenhalter ideal versorgen. Das ist natürlich nicht dieselbe Art, also das heißt, die zeigen natürlich ihr Verhalten, wie die es eigentlich im Mutternest auch zeigen würden. Also Larven, die werden dann gefüttert. Wir haben aber in ein paar Fällen auch zeigen können, dass es zu Sklavenrebellionen kommen kann. Ähm, das heißt, ähm, also ähm, da konnten wir zeigen, in den nordamerikanischen Ameise äh, Temnothorax longispinosus, wenn die versklavt werden ähm, dass sie häufig die Eier und Larven der Sklavenhalter wirklich wunderbar versorgen, die sich toll entwickeln. Und dann äh, werden die zur Puppe und aus der Puppe würde dann das erwachsene Tier äh, schlüpfen. Und die Puppen haben unterschiedliche Gerüche und da merken die plötzlich, da ist doch irgendwas faul. Die riechen doch nicht, wie unsere Larven riechen sollen, die riechen doch nicht, wie unsere Puppen riechen sollen. Und dann haben wir beobachtet, dass sie die zum Teil attackieren und umbringen. Das heißt, das Daranhalter das ist natürlich für den total Erst für- <lacht> <lacht> hat er die Normatisch. alle, die Haubzüge, dann ziehen die Jungen Großen In dem Moment, wo die schnipfen wollen, bringen sie alle wieder um die Ecke. Das um- ist ja dann
0: quasi für beide Völker der, der Supergau. Die einen füttern äh, ein Volk, das gar nicht ihre eigene ja, eigene Spezies quasi vermehrt. Und die anderen werden von dem Volk, äh, deren Nach- Nachwuchs wird umgebracht.
1: Wobei, ja, das ist richtig, wobei ähm, es geht ja natürlich nie einem Tier darum, die eigene Spezies zu vermehren. Also Arterhallung ist praktisch in der Evolution kein Prozess, der wirklich wichtig oder überhaupt vorkommt. Es wird häufig in Tierfilmen so gesagt, ja, und der Löwe ist dann jetzt nicht aggressiv, weil sonst würde ja seine Art schaden. Das ist kein selektiver ja hier vorkommt. Es geht immer darum, dass in der Evolution, dass man versuchen soll, so viel Genkopien von sich selber in der nächsten Generation zu haben wie möglich. Ja. Und es ist in der Tat eher so, dass Tiere der eigenen Art die stärksten Konkurrenten sind. Das heißt also, wenn, also das war auch, wir haben versucht zu verstehen, wie kann so ein Rebellionverhalten denn überhaupt entstehen? Und es ist gar nicht so ganz einfach zu erklären. Also stellen Sie sich vor, Sie sind geraubzügelt worden, noch als Puppe. Aha. Sie haben sicherlich dann keine Erinnerung, wie ihr Mutternest aussieht, weil sie wurden ja geraubt in einem, Zar- äh, in einem äh, praktisch einem ja, Stadium, wo sie nicht äh, rumgucken können, wo sie keine Erfahrungen sammeln können. Ja. Sie schlüpfen dann in die Dabennhalternest. Sie merken aber dann irgendwann, oh, das sind ja Puppen drin, die falsch riechen, sie bringen die um. Dann ist die Frage, wie kann so ein Verhalten denn in der Evolution überhaupt vorteilhaft sein? Genau. Eine Möglichkeit wäre, dass, dass die Sklaven dann selber, weil ja keine dann Sklavenhalter mehr nachkommen, sozusagen, irgendwann das Nest übernehmen. Wenn die Königin dann stirbt, bleiben nur noch die Sklaven übrig. Dann könnten die sich theoretisch fortpflanzen. Passiert sehr selten. Ähm, ähm, Weil in den meisten, ähm, also einmal ist es so, dass Arbeiterinnen immer nur ähm, unbefruchtete Eier legen können, weil die sich nicht paaren können. Aus unbefruchteten Ameiseneiern entstehen immer Männchen und Männchen arbeiten nicht im Ameisenstadt. Aha. Die andere Möglichkeit ist, und das glauben wir, dass eher wichtig ist, und das haben wir dann tatsächlich simuliert und, und alles mal durchgerechnet. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt geraubt wurde und ich schaffe es jetzt, die Sklavenhalter umzubringen, dann wird dieses Sklavenhalternest mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit Raubzüge in die Umgebung machen. Und wenn jetzt mein Mutternest da irgendwo noch drei Meter weiter existiert, dann hat es eine geringere Wahrscheinlichkeit, überfallen zu werden. Weil ich ja dafür gesorgt habe, als, als guter Sklave, also schlechter Sklave für die Sklavenhalter, guter ja. Sklave für mein Mutternest, dass die nicht richtig wachsen können und wenig Sklavenhalter haben. Das heißt also, meine, Eltern, meine Mutter mit ihren, meinen Schwestern werden sozusagen mehr Jungköniginnen, mehr Männchen produzieren können, weil ich hier als Sklave die Sklavenhalter praktisch reduziert habe oder in Banga.
2: Mhm. Und
1: das ist theoretisch denkbar, solange eben die Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Mutternest überlebt diesen Raubzug, also das Nest an sich noch existiert, auch wenn die Brut geklaut wurde, und dass die in der Umgebung sind, sodass mein Verhalten wirklich einen vorteilhaften Einfluss auf die anderen
0: hat. Mhm. Das macht sogar Sinn. Was ich mich vor allen Dingen aber frage ist, wie denn, was ist denn die Theorie, wie diese Sklavenhaltung ursprünglich mal entstanden ist?
1: Eine gute Frage. Da gibt es verschiedene Modelle, die das versuchen zu erklären. Also einmal ist es so, dass natürlich Ameisen extrem territorial sind. Also der schlimmste Feind einer Ameisenkolonie ist die Nachbarameisenkolonie, meistens <lacht> die Art. Die haben dieselben Ansprüche, die wollen dieselbe Nahrung, die sind genauso territorial. Und darum führen auch viele Ameisenart fast Krieg gegeneinander, also die Kolonien. Mhm. Wir sehen das zum Beispiel bei den Honigtopfameisen im amerikanischen Südwesten in Arizona oder auch Mexiko kommen die vor. Die sind extrem territorial. Das heißt also, jedes, jeder Ameisenstaat hat sozusagen sein eigenes Gebiet, das, wo sie Nahrung suchen, das sie auch verteidigen gegenüber dem nächsten Kolonie.
0: Gegen alle Ameisenarten auch oder nur gegen ihre eigenen? Meistens
1: nur gegen die eigene Art. Manchmal, also es kommt drauf an, wenn die sehr ähnliche Ansprüche haben, auch gegen Ameisen von anderen Arten. Mhm. Ja, also Jedenfalls, wenn die denn an den, an den Territoriengrenzen sozusagen sich treffen, dann kann es zu so einem Truppenaufmarsch führen. Das hat Herr vor Jahren, schon in den 70er Jahren wunderbar beschrieben. Und das führt dann tatsächlich zu, dass, dass, die, dass jede Kolonie sozusagen rekrutiert und sagt, guck mal mit, guck mal mit, da ist was los, da ist also die, die anderen sind da an der, die, an der Territoriengrenze. Und dann bauen die sich alle auf, da hat man da wie so zwei Armeen, die da stehen von Arbeiterinnen. Und dann gehen die rum und zählen nach und sagen so, einer von uns, einer von denen, einer von uns, einer von denen. Und dann kann häufig als Reaktion kommen, wisst ihr was, wir lassen das. Jeder geht zurück und es gibt keinen Überfall. Aber wenn er halt durchgezählt wird und es wird deutlich, dass die eine Kolonie deutlich in der Übermacht ist als die andere Kolonie, dann macht diese Kolonie häufig einen Raubzug auf das andere Nest. Und was die eigentlich wollen, ist also einerseits ursprünglich die Brut und die Brut einfach als Nahrung. Also die nehmen dann einfach die Ameisenlarven Larven und verfüttern die an ihre Larven. Wunderbar. Ach. Und auch bei den Honigtopf Ameisen die Honigtöpfe. Honigtöpfe sind normale Arbeiterinnen, die aber vollgestopft wurden mit Honig, also mit Fleck, so dass der Hinterleib auf über einen Zentimeter runde Kugel angeschwollen ist und die hängen dann an der Decke, die können nicht mehr laufen, das sind so die Vorratsbehälter in Form von lebendigen Ameisen, die dann die ganze Decke da verzieren. Und diese wollen sie natürlich stehlen, weil das ist ja praktisch eine Nahrungsquelle äh, par excellence. Ja. Äh, das heißt, sie gehen in die Nester rein, nehmen die Honigtöpfe mit. Und naja, und wenn da noch Larven und Puppen rumliegen, dann nehmen wir die auch mit. Ähm, also purer
0: sind, Kannibalismus.
1: Ja, in dem Fall Kannibalismus, aber die. Äh, ähm, aber das sehen die Ameisen eh sehr pragmatisch, was Kannibalismus angeht. Ja. Aber was jetzt mit diesen Arbeiterinnen-Puppen passiert ist, die werden erstmal heimgeschleppt. Und dann hat man festgestellt, dass häufig diese Arbeiterinnen schlüpfen. Und wenn die schlüpfen, dann machen die halt das, was die als Ameisen sonst auch machen, sie helfen halt, ja. Und das heißt, hier haben wir schon eigentlich innerartlich eine Art von Sklavenhalterei. Die einen rauben die anderen aus, rauben die put, die schlüpft und fängt an zu arbeiten. Mhm. Um, und wenn das natürlich weitergeht in die Richtung, dass man, dass man häufig, es gibt viele Arten, die zum Beispiel sehr häufig Nestumzüge haben, wo häufig diese Streitigkeiten da sind. Und wenn dann eine Art eben ein paar Mutationen hat, die sagt, also eigentlich. Warum muss ich denn selber arbeiten, wenn ich mir die Arbeiter woanders zusammenklauen kann? Mhm. Ähm, es ist so ähnlich, was wir natürlich beim Kuckuck oder bei, bei Kuhsterlingen auch beobachten. Der Kuckuck hat ja aufgehört, seine eigenen Jungen zu versorgen. Also der legt zwar genau. Eier, aber die sind ja in Nester von, von fremden Vögelarten. Und die äh, äh, merken nicht, dass das eben Kuckuck ist und versorgen den. Und es spart eben der Kuckuckmutter und der Kuckuckvater die ganze Kupfer. Put- also es ist so ein bisschen, als würde man halt outsourcen. ja. Und hier ist es jetzt so, dass man halt nicht praktisch die Jungen in fremde Nester legt, sondern man holt sich halt die Arbeiterschaft ins eigene Haus. Also so das eine Modell wäre jetzt so ein bisschen, ich mache beim Kuckuck, was weiß ich tu mein Kind in eine Kinderkrippe die wird dafür so. Das, das andere ist, ich hole mir meine Erzieherin oder was weiß ich, Kinderpflegerin ins Haus und lass äh, die, die Arbeit bei mir machen, dann muss ich die Arbeit nicht machen. Ist Evolution, evolutiv ein Erfolgsmodell, kommt wie gesagt öfters vor, ist auch mehrfach entstanden. Natürlich finden das die Wirte nicht so doll, dass dann die eigenen Töchter nicht für sie arbeiten, für die Mutter und ihre Schwestern, sondern eben für ein anderes Nest. Aber ähm, da muss man sich halt gegen wehren und dann gibt es eben dieses evolutionäre Wettrüsten, wo jeder versucht, sich besser zu verteidigen oder sich den besser den anderen auszubeugen.
0: Aber jetzt sind Sie über ein Wort so einfach mal eben hinweggegangen. Sie haben gesagt, die Ameisen zählen einander. Wie, wie genau geht das vonstatten? Stehen die sich gegenüber und haben so ein Gefühl, wer stärker ist? Oder?
1: Also ich denke, dass, es nicht, dass sie nicht mit dem Zähler umgehen. aber es ist sicherlich so, dass sie wahrnehmen, wer gehört zu mir und wer gehört zu den anderen. Die Ameisen erkennen sich ja am Geruch und jede ja. Kolonie hat ihren kolonieeigenen Geruch. Und ich denke, es gibt, also man sieht, dass es dann Ameisen gibt, die eben sich nicht aufstellen, sondern die rumlaufen. Und die sozusagen die Ameisen abtasten. Und ich vermute, dass es so läuft. Einer von denen, einer von uns, einer von denen, einer von uns, einer von denen, einer von uns. Oh je, ist ungefähr 50-50. Ja. Wenn es aber so geht, einer von uns, einer von uns, einer von uns, einer von denen, einer von uns, von einer von uns, einer von uns, oh, hm. Ich glaube, wir sind in der Überwelt, da muss, da muss nicht einzeln durchgezählt werden. Wenn man nur praktisch die, die aufgestellten Armeen, in Anführungsstrichen, abgeht, ja. dann kann man auch ohne, dass man sagt, 2.144 von denen und 143 von uns, kann man auch auf, auf dieses Ergebnis kommen.
0: Stichprobenartig. Aber sind, sind das dann auch diese Ameisen, die, die quasi durchziehen? sind das die, die zuerst fliehen und die anderen erkennen dann quasi, oh, die aus meinem Stamm fliehen, weil sie sehen, wir sind weniger?
1: Also ich glaube, die Durchzähler, ich weiß nicht genau, ob das die ersten sind oder die letzten da muss ich ganz ehrlich sein, da bin ich überfragt. Also das ist so, was man halt schon sieht, dass die sich wirklich hochbeinig aufstellen, dass ist wirklich so wie. Wenn Sie sich das vorstellen, wenn wir das beim Ersten Weltkrieg gemacht hätten. Alle einfach aufmarschieren, einer geht durch und sagt, oh je, lassen wir mal lieber. Und das wäre so praktisch gewesen, ja? ja. Also in gewisser Hinsicht. Ähm, wobei man, also es ist jetzt nicht so, dass sie nicht gnadenlos sind, indem die merken, einer ist viel kleiner, dann wird der schon ausgeraubt, ja. Also ja. das ist jetzt nicht äh, so. Ähm, nur weil Sie vorhin meinten, Kannibalismus, ähm, also das finden wir bei Ameisen immer wieder. Viele Ameisen sind ja so, dass sie Generalisten ist, was die fressen, also das heißt, die sammeln, was sie sich tote fliegen, sie sammeln äh, Nektar, sie sammeln was auch immer ihnen vor die Mandibeln kommt. Mhm. Ähm, und häufig ist diese Nahrungsquellen sind die ja nicht aufbewahrbar. Also wenn ich da eine tote Spinne finde, dann verschimmelt die mir oder trockert mir die aus. Das heißt, Nahrung wird prinzipiell entweder im sozialen Marken aufbewahrt oder gleich mal an alle Larven verfüttert. Und dann kann es sein, dass ich mehr Eier lege und mehr Larven großziehe, als ich langfristig versorgen kann. Je größer die Larven werden, desto mehr Nahrung brauchen die und desto schwieriger wird es, genug Nahrung zu finden. Und dann ist das für die Ameisen kein Thema, zu sagen, okay, also jetzt im Moment gibt es nicht genug Nahrung und wir haben viel zu viel Brut, jetzt muss halt ein Teil der Brut geschlachtet werden sozusagen und an die anderen verfüttert werden. Also das ist eine ganz pragmatische Einstellung, weil in Form von Larven kann man ja auch Nahrung gut konservieren, wenn man das so sieht.
0: So kann man es auch sehen, ja. Das stimmt. Okay, <lacht> da muss ich ja einmal kurz so hier atmen. Ähm, <lacht> weil ähm, das sind natürlich schon, schon Prozesse, wo man durchaus eine gewisse, jetzt gibt es immer so diese Diskussion, ist es Schwarmintelligenz, ist es individuelle Intelligenz, aber irgendwo sind da ja Prozesse, die deutlich komplexer wirken, als das vielleicht die meisten anderen Tiere äh, vornehmen. Würden Sie dazu stimmen?
1: Es ähm, also natürlich die Interaktion von vielen Tieren, erlauben natürlich Prozesse, die, wenn nur ein Tier da ist, nicht in demselben Maße da ist. Also einmal ist natürlich, wenn viele Tiere zusammenleben, Kommunikation ganz wichtig.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich das äh, am meisten kommunizieren andauernd, meistens chemisch. Bienen, da weiß man das ja von dem Schwänzeltanz, wo sie Informationen mitteilen. Ähm, solche Kommunikationswege entstehen natürlich nur, wenn ich ein soziales System habe. Also mhm. ein Tier, warum soll ich da so stark kommunizieren? Vielleicht mit meinem Partner noch, ja, oder mit meinen Kindern. Ähm, aber Ameisen sind kleine Chemiefabriken. Im Prinzip äh, sind da über 70 verschiedene Drüsen bekannt, die, was Gott ich, welche komplexen Stoffe alle herstellen. Ähm, und äh, also allein, äh, wie die kommunizieren, wo Nahrungsfällen sind. Aber das ist, wie gesagt, auch sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt immer auf die Art an. Also ich habe ja gesagt, es gibt über 16.000 Ameisenarten Und ähm, manche machen eben diese Spuren, das heißt, wenn die Nahrung gefunden haben, wenn die Rücken auf dem Weg nach Hause sind, legen sie ähm, ein Spursekret, es kann sein, dass es aus der Giftdrüse kommt, es kann sein, dass es auf dem äh, dem ähm Hinterdarm, aus dem Enddarm kommt letztendlich oder aus der Dufer-Drüse oder also aus anderen Drüsen. Das heißt, sie legen eine chemische Spur und die, dann kommen sie zurück und antennieren die anderen Arbeiterinnen und sagen, hey, ich habe Nahrung gefunden. Und dann gehen die die Spur entlang und finden die Nahrung. Ähm, solche Spuren sind natürlich unheimlich äh, hilfreich, um gerade in, in einem Regenwald oder bei uns in einem Wald Tiere zu einer bestimmten Nahrungsquelle zu locken. Man muss sich aber dann auch überlegen, dass solche Inter- äh, Nahrungsquellen ja wahrscheinlich nicht dauerhaft sind. Also irgendwann muss diese Spur auch mal weggehen. Das heißt also, man findet teilweise, dass sie Spure, dass sie mehrere Spurlegesekrete haben. Teilweise haben die auch eine Richtung. Man weiß also dann, in welche Richtung man laufen muss. Teilweise ist es so, dass dass die unterschiedlich lang aktiv sind, so dass man nicht dann feststelle, okay, nach zwei Tagen ist es evaporiert. Also wenn das nicht erneuert wird, dann verschwindet das auch wieder. Und das ist auch wichtig, weil die Nahrungswelle ja irgendwann mal ausgebeutet ist. Und wenn dann immer noch diese Spur liegt, dann rennen da immer noch Ameisen in die Richtung und finden nichts. Das heißt also, ich muss hier, also wenn ich in, in, in der 2D-Ebene jetzt erstmal denke, also auf dem Waldboden oder so, äh, habe ich dann so ein Netz an verschiedenen Hauptästen, die in verschiedene Richtungen gehen und davon abzweigen dann äh, Teilwege. Ähm, die eben dann direkt zu Nahrungsquellen gehen und äh, immer wenn ein Tier was findet, legt es auf dem Rückweg die Spur, wenn es nichts findet, legt es keine Spur und diese Spur hat eben eine gewisse Halbwertszeit und darum evaporiert die und nach einer gewissen Zeit gehen die dann auch nicht mehr dahin, weil da ja nichts mehr ist. Ähm, äh, Das heißt also natürlich entstehen andere komplexe Interaktionen ähm, auf einer Ebene, wenn Tiere zusammenleben, die wenn wenn man einzeln lebt, einfach nicht hat.
2: Hm, Klar. Ähm, Die Frage ist
1: natürlich nach der individuellen Intelligenz. Also Ameisen sind nicht dumm. Also es es sind zwar noch nicht so viele Versuche damit gemacht worden wie mit Bienen, wo man wo wo es unheimlich viele Lernversuche gibt und wo man weiß, dass sie halt wirklich dass sie sich gleich und nicht gleich, teilweise auch ein gewisses äh, Zahlenbereich abschätzen können. Ähm, Bienen sind da sehr dankbar, weil die sind einfach die super motivierten äh, Mitarbeiter bei solchen Lernspielchen, weil die ja nie satt sind. Also eine Ratte, wenn ich die, wenn ich mit deren ein Spiel mache, dann ist die nach dem dritten Mal satt und sagt, pff, interessiert mich doch nicht. So eine Biene kommt und sagt, ja, ich habt Nektar, ja, dann mache ich doch mit, was muss ich machen? Und bringt den Nektar heim und steht gleich wieder auf der Matte und sagt, so, und jetzt, ja? Weil die ja nie mehr satt ist. Die bringt ja immer alles nur ins Nest. Und ähm, da hat man eben schon feststellen können, dass diese sozialen Insekten individuell nicht dumm sind, sondern schon Erfahrungen und Lernen und auch sind nicht alle Ameisen im selben Nest gleich. Also wir haben da aggressive und wenig aggressive Tiere. Ähm, ähm, und aber natürlich die besondere Hera- also die individuelle Intelligenz ist sicherlich jetzt nicht vergleichbar mit der, was weiß ich, von einem Schimpansen. Was ihr halt das Besondere ist halt, dass wir hier sehr viele intelligente Tiere, die sehr intensiv miteinander leben haben. Und das führt dann zu dieser Schwarmintelligenz, die jedes einzelne Tier praktisch nicht hat, aber die Gemeinschaft eben hervorbringen kann. Also das ist einfach die Gemeinschaft mehr als die Summe ihrer Teile.
0: Mhm. Jetzt muss so eine Gemeinschaft ja miteinander kommunizieren. Sie haben schon gesagt, irgendwie 70 Drüsen, die unterschiedliche äh, chemische Stoffe aussondern. Wie funktioniert diese Kommunikation und äh, was gibt es da noch? Also normalerweise denkt man jetzt ja an unsere paar Sinne, die wir haben, äh, vor allem mit, mit Hören, Sehen, Riechen. Was sind da die entscheidenden Faktoren bei der Kommunikation bei den Ameisen?
1: Also die Ameisen kommunizieren hauptsächlich nicht ausschließlich, aber hauptsächlich chemisch. Und die nehmen Geruche eben wahr, indem sie halt auf den Antennen, auf den Fühlern, haben sie Geruchsrezeptoren. Und wir sehen halt, wenn wir uns in der Evolution von Ameisen angucken, dass Geruchsrezeptoren sich, diese Gene, die dafür kodieren, sich vervielfältigt haben. Also die meisten Ameisen haben über 400 verschiedene Odorantrezeptoren, also Geruchsrezeptoren. Das heißt, die, und die können damit eben nicht nur die, also die, die, die Anwesenheit, aber auch die Menge von bestimmten Stoffen eben wahrnehmen. Und es ist wirklich, wenn man so Ameisen im Nest beobachtet, das erste ist immer abtasten. Also jedes Tier, was sie sehen, wird erstmal abgetastet. Und ähm, die, sie sind teilweise schon auch in der Lage zu sehen, natürlich. Die meisten Ameisen haben Augen. Ist natürlich im Nest, im Dunkeln des Nestes, jetzt nicht so wahnsinnig hilfreich. Da ist es eher die chemische und taktile Umwelt. Also Sie können auch abtasten natürlich. Jetzt äh, 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 Akustische Kommunikation ist sehr schwach. Manchmal gibt es ein paar Vibrationssignale, worauf sie reagieren, aber soweit man weiß, äh, es gibt auch ein paar also Königinnen, die irgendwelche Geräusche wohl machen, aber das ist jetzt, das sind die jetzt nicht die Helden. Das ist wirklich hauptsächlich die chemische Kommunikation und zum Teil eben die visuelle Kommunikation. Äh, also zumindest die visuell ist halt wichtig für die Orientierung im Raum. Also gerade so diese Wüstenameisen, die der Rüdiger Wehner, Wehner auch untersucht hat, die jetzt in einem, also die leben in einem Habitat, das ist praktisch fast ohne Landmarken, also jetzt so eine Salzpanne in der Wüste, da ist nichts. Es ist Sau heiß Und die haben die können auch keine Spuren legen, weil das macht auch keinen Sinn. Die würden eh in diesen 40 Grad evaporieren. Und da ist es so, also die Ameisen laufen los und suchen Nahrung. Und für die, ähm, meistens ist die Nahrung irgendjemand, der halt verputzelt ist, weil das nicht rechtzeitig in Deckung geschafft hat. Und dann, wenn sie also ihren Suchweg da durch die Wüste machen, dann finden sie irgendwie einen toten Käfer, sage ich mal. Und jetzt müssen sie natürlich heim. Und da hat man festgestellt, die, Le- die laufen nicht auf ihre eigenen Spur irgendwo zurück sondern sie gehen wirklich zielstrebig nach Hause, ganz genau in die Richtung und kürzen ab. Und da hat man halt feststellen können, dass sie also tatsächlich das polarisierte Licht wahrnehmen und sie können Winkelintegration machen, also sie können ähm, sich merken, wie weit bin ich gegangen, wie viel mal nach rechts und nach links, und können das in ihrem kleinen Gehirn praktisch ausrechnen und gehen dann zielstrebig nach Hause. Und man hat also äh, da vielleicht ein bisschen fiese Versuche gemacht, aber man hat den, die Beine, also nach dem Hauseweg die Beine entweder verlängert oder verkürzt oder eben die normale Länge gelassen. Und man hat festgestellt, dass die wirklich die Schritte zählen, weil die sind mit verlängerten Beinen an ihrem Nest vorbeigelaufen, weil sie größere Schritte gemacht haben und haben dann erst angefangen mit so einem Suchlauf. Und wenn man die Beine verkürzt hat, sind sie, haben sie den Suchlauf davor gemacht. Und nur mit der richtigen Beinlänge haben sie genau da gesucht, wo auch das Nest ist. Das heißt, sie können irgendwo den Winkel berechnen, rennen dann in die Richtung und wissen irgendwo, so und so viele Schritte sind es. Aber wie gesagt, die Schritteanzahl stimmt ja nicht mit dem Suchweg, weil im Suchweg laufen sie wirklich Schleife, Schleife, Schleife und der Rückweg ist ja geradeaus. Ist natürlich viel kürzer, aber das können sie anscheinend integrieren. Also das ist jetzt so ein Zeichen von so einer Art individueller Intelligenz, wenn man so will, Mhm. weil die Pädaglyphes, also diese Wüstenameisen, wirklich alleine auf Nahrungssuche. gehen.
0: Also als Biologin muss man auf jeden Fall schon ein bisschen fies sein, oder? Also so Be- Beine abschneiden und dann sagen, na, kommst du noch nach Hause? Äh,
1: ja, ja, das äh, äh, ja, ist, ist so... Äh, äh, andererseits, ja, mit dem Schmerz finden weiß ich bei Ameisen manchmal auch nicht so. Also ich habe öfters erlebt, dass Ameisen wirklich kämpfen und dann Beine verlieren oder was und ähm, dann einfach rumrennen. Die haben gerade ein Bein verloren oder wir sammeln eine Kolonie, die in der Eichel ist und machen mit dem Messer Messer äh, die Eichel auf und quetschen aus Versehen ein Tier, trennen zum Beispiel den Hinterleib von dem Tier ab. Das tut uns natürlich ja immer leid. Mhm. Und dann sonst dieses Tier durchnässt teilweise ein, zwei Tage, ganz ohne Hinterleib und zeigt aber auch Verhalten nicht irgendwie abweichen. <lacht> man denkt, man okay, also mit dem Schmerz weiß ich nicht so recht, wie weit das ausgeprägt ist. Okay.
0: Vielleicht auch einer der Gründe, warum sie sich überall so durchgesetzt haben. Wenn es nicht wehtut, machen wir weiter. Ähm aber äh, dieses, was Sie gesagt haben mit dem, äh, diese Orientierung über die Anzahl der Schritte und dass man den Winkel berechnet, wie man äh, am schnellsten zurückkommt und so, das erinnert mich auch irgendwo an diesen, diesen äh, Schwänzeltanz der Bienen, äh, die ja auch ihren Kolleginnen quasi sagen, hey, äh, die Sonne ist jetzt, äh, also ich bin eine halbe Stunde unterwegs gewesen, das heißt, äh, im Verhältnis zur Sonne ist das Ziel jetzt da und da. Das ist ja... Äh, ein unfassbarer Wust an Informationen, den er so ein Individuum äh, verarbeiten muss.
1: Ja, es ist in der Tat und es gibt auch individuelle Unterschiede. Also auch wenn ich hauptsächlich an Ameisen arbeite, habe ich im Moment ein Projekt mit einem Kollegen und einer Doktorandin zusammen, wo wir uns tatsächlich diesen Schwänzeltanz angucken bei Bienen jetzt. Mhm. Und, äh, und da ist es so, dass es Wien gibt, die diesem Schwänzelteil folgen, sich also diese Informationen anhören sozusagen, also es gibt Honig äh, oder eine Blüte fällt da und da, 100 Meter nach links äh, ähm. Und dann äh, gehen die aber nicht dahin, sondern fliegen eben zu einer Futterquelle zurück, die sie selber schon vorher erforscht haben. Und andere fliegen dahin. Und ähm, also wir bezeichnen das als welche, die ihre private Information verwenden oder welche, die diese soziale Informationen aus dem Schwänzentanz verwenden. Ja. Und da versuchen wir im Moment zu verstehen, warum gibt es Tiere, die hören sich sozusagen ein Radioprogramm an und sagen, ja, interessant, aber nee. Und andere hören sich das an und sagen, ah okay, das muss ich dann gleich mal ausprobieren, ja. Und ähm, eine Sache, die wir zum Beispiel angeguckt haben, ist dann, ist da, sind da irgendwelche Prozesse im Gehirn anders, dass die so unterschiedlich sich entscheiden. Und ja. das Interessante war, da haben wir tatsächlich in der Aktivität der Gene gar keine Unterschiede gefunden. Aber wir finden Unterschiede, in welche Gene angeschaltet sich in den, in den Fühlern, in den Antennen. Also es das heißt, irgendwo ist es eher die Wahrnehmung der Information, also in dem Fall der chemischen Information über die Fühler, die die Tiere unterscheidet zwischen denen, die da hinfliegen und denen, die eben dieser Information nicht folgen. Also auch da, nicht jede Ameise, nicht jede Biene ist ein Roboter. Nicht mhm. alle Tiere verhalten sich gleich. Ja, es ist ja sogar so, dass Ameisennester eigentlich äh, super Beispiele für Arbeitsteilung sind. Das ist ja was anderes, was was sie irgendwo uns so vergleichbar macht mit den, den menschlichen Systemen. Ähm, ja, also Arbeitsteilung ähm, ist auch ein, ein Teil des Erfolges, denke ich, von Ameisen. Ähm, und zwar ist es so, dass eben Tiere, es gibt nicht nur die Königin und die Arbeiterin. Die Arbeiterin machen eigentlich alle Arbeit und die Königin legt die Eier sondern es ist so, dass unter den Arbeiterinnen die Tiere sich spezialisieren. Es gibt also welche, die versorgen die Larven, es gibt welche, die versorgen die Königin, es gibt andere, die versorgen die erwachsenen Tiere, die putzen die, es gibt welche, die sind Wächter am Nesteingang und es gibt die, die auf Nahrungssuche gehen. Es gibt welche, die das Nest bauen und so weiter. Also wenn wir die Tiere markieren, wenn man so in ein Ameisennest reinguckt, da sehen die ja erstmal alle wahnsinnig ähnlich aus, jedes Tier wie das andere. Ja. Aber wenn wir die Tiere markieren, sodass wir sozusagen sagen können, 1, 2, 3 ist hier und 4, 5, 8 ist da und jetzt kommt noch die 3, 4, 9, dann sehen wir, dass die tatsächlich ähnliche Berufe haben. Also ein Tier macht immer wieder dasselbe, zumindest mhm. über einen gewissen Zeitraum. Ähm, anscheinend kommt mit dieser Spezialisierung, wird man auch effizienter. Also wenn ich immer wieder dasselbe mache, dann habe ich Erfahrung, dann werde ich besser in dem, was ich tue.
0: Klar. Dafür haben wir mehrere Millionen Jahre gebraucht, um das herauszufinden.
1: Ja, genau. Ähm, bei uns ist es so, wir lernen irgendwann mal einen Beruf. Also ich habe jetzt bin irgendwie Biologin, das habe ich mal gelernt und seitdem mache ich das ähm, und werde das mal vermutlich machen, bis ich in Ruhestand gehe. Ähm, bei den Ameisen ist es etwas anderes. Da ist es so, dass die jungen Tiere bestimmte Jobs haben oder, oder Berufe und ältere Tiere andere Jobs. Das heißt, sie wechseln im Laufe ihres Lebens ihr Berufsfeld. Die jungen Tiere sind diejenigen, die die Larven und die Eier versorgen. Die etwas älteren Tiere, die versorgen die erwachsenen Tiere und die noch älteren Tiere, die verteidigen das Nest und machen Nestbau. Und die ganz alten Tiere, die gehen entweder auf Raubzüge oder gehen auf Nahrungssuche, verlassen also das Nest. Und da fragt man sich natürlich, warum ist das nicht besser, wenn man einmal einen Job lernt und das dann zeitlebens macht. Hm. Und der, der, der Grund ist wohl, dass, dass die Tätigkeit, die man außerhalb des Nestes machen, äh, macht, ähm, sehr sehr risikoträchtig ist. Also äh, Draußen, wenn wir Ameisen rumrennen, sind, dann sind die ja fast immer am Rennen, hat man so den Eindruck. ja? ja klar. Und es liegt daran, dass ein Leben außerhalb des Nestes mit sehr vielen Gefahren verbunden ist. Ja. Da kann die nächste Spinne kommen und einen fressen, da kann der nächste Vogel kommen, da kann ich austrocknen, da kann ich mich verlaufen, da kann ich mich anstecken dann mit irgendeinem Krankheitserreger. Das heißt, meine Lebenserwartung außerhalb des Nestes ist häufig gering. Bei diesen Kataplyphis wüstenameisen ist das häufig nicht mehr als zwei Wochen. Das heißt, mehr rennen die gar nicht rum. Und weil die Sterblichkeit so groß ist, schickt man erst die Tiere raus, die sozusagen am Ende ihrer Lebensspanne eh schon stehen. Wenn die sterben, dann ist auch egal. Ähm, während junge Tiere, die noch so viel Arbeitsleben vor sich haben, wird man lieber in der Sicherheit des Nestes ihre Tätigkeiten berichten lassen. Und wenn je älter sie werden, desto mehr rücken sie sozusagen an die mehr äh, gefahrenreichen Tätigkeiten außerhalb des Nestes
0: heran. Ja, das machen wir eher anders, aber im Prinzip ist es ja wieder sehr analog zu den Bienen, die machen es ja genauso.
1: Die Bienen machen das genauso. Genau das findet man tatsächlich bei allen sozialen Insekten, auch bei sozialen Wespen, auch bei Termiten. Das ist eine ganz typische, also es scheint einfach so zu sein, dadurch, dass die Sterblichkeit außerhalb des, der sozialen Gemeinschaft so groß ist, dass man wirklich die Tiere am besten schickt, die eh nicht mehr lang haben und die jungen Tiere einfach in der Sicherheit belässt. Es scheint einfach so viel mehr Gewinn an äh, Arbeitskraft zu sein, dass das ist, was in jeder, in jedem sozialen Insekt eigentlich stattfindet. Ähm,
0: was können wir daraus jetzt für uns lernen?
1: <lacht> ja, das ist immer schwierig. Also ähm, vielleicht erstmal. Ähm die Ameisen sind nicht die besseren Menschen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hingehen können und sagen, oh, wenn Ameisen das so machen, dann sollten wir das vielleicht auch so machen. Die Natur ist nicht gut, die kann ganz schön fies sein und das ist auch nicht das Ziel der Natur, moralische Standards zu setzen. Das möchte ich erstmal ganz wichtig sagen. Nur weil wir es da bei bei Ameisen finden, hat das keinerlei Begründung, dass wir das beim Menschen machen können oder sollen. Das ist erstmal ganz wichtig. Aber was wir schon merken, ist natürlich, dass... Wichtigkeit der Information, auch von korrekter Information. Also Fake News ist nichts für Ameisen. Mhm. Ja, Ähm, man kann äh, dann äh, dann Koordination. Wir finden bei Ameisen eigentlich ähm, eine sehr flache Hierarchie. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, weil viele natürlich sagen, naja, da gibt es die Ameisenkönigin und dann die Arbeiterin und vielleicht noch die Soldaten und so. Das klingt alles sehr martialisch, aber es ist mitnichten so, dass die Königin morgens sagt, hier, Leutchen, alle auf zum Marsch, Hier, ihr macht jetzt das und ihr macht das und ihr macht das. Sondern die Ameisen machen das unheimlich selbstorganisiert. Die Königin kann man eigentlich eher wie so das, was ich, der Eierstock des Nestes sehen. Die legt mhm. halt die Eier, aber die macht ja nicht viel. Die Arbeiterinnen entscheiden eigentlich alles. Also das ist eher so eine Art anarchischer Staat, wenn man will. Ähm,
0: eher und, anarchisch äh, oder eher de- basisdemokratisch?
1: Ja, eben zum Teil auch basisdemokratisch. Das ist also gerade wenn solche Entscheidungen gemacht werden, das sieht man bei Bienen, aber auch bei Ameisen, wenn es um nest geht, da mhm. sieht man dass sie tatsächlich Abstimmungsverhalten zeigen. Also, dass dann eine Ameise entdeckt, eine neue Nistgelegenheit, rennt zu den anderen zurück und sagt, hey, Leutchen, ich habe da was entdeckt. Und dann führt sie eine andere Ameise in Tandernlauf, das ist bei diesen kleinen Terminotorx-Ameisen, in das neue Nest und sagt, na, was meinst du? Und, äh, Und das Interessante ist, die versucht, die nicht zu überzeugen, sondern die sagt einfach, guck doch mal selber. Und dann guckt die andere Ameise und sagt, äh, nee. Und dann war's das. Wenn aber die andere Ameise sagt, ja, doch, wäre doch vielleicht eine Verbesserung, sollten wir da umziehen. Dann ist es so, dass sie zurückgeht und wieder im Tandemlauf eine andere Ameise dahin bringt. Und jede ein, einzelne Ameise macht da ihre eigene Abschätzung, was sie meint. Ist es besser, ist es schlechter, soll man das machen, soll man es nicht machen. Wenn viele einzelne Ameisen sich überzeugen, also selber überzeugen, dass sie es gut finden, dann tun sie andere immer wieder hinholen. Und auf die Weise entsteht irgendwann in dieser neuen Nistgelegenheit eine gewisse Bevölkerung. <lacht> in Tiere, die sich halt begeistert andere Tiere hergeschleppt haben. Aha. Und wenn das so ist, dann, dann kippt es plötzlich. Am irgendeinem Punkt sagen die, okay, anscheinend sind mindestens 20% Prozent von uns begeistert von diesen neuen Nistgelegenheiten, sonst wären ja nicht so viele hier. Aha. und dann gehen die zurück und dann wird der Rest wird dann nicht mehr gefragt, dann wird einfach die Königin geschnappt, dann werden die Larven geschnappt, dann werden die anderen Arbeiterinnen geschnappt und dann wird alles rumgetragen. Das Interessante ist, dass dieses Tragen eigentlich viel schneller geht als dieser blöde Tandemlauf. Dieser Tandemlauf ist, ist oh, dann führt der eine die andere, dann verlieren die sich, also wenn man das beobachtet, dann denkt man mal, ihr seid effizient.
0: Und es ja, ist auch immer nur eine, okay. die eine führen kann, ja? Es ist nicht, dass Sie da alle im Gänsemarsch hintereinander herlaufen?
1: Nee, also bei den Arten eben, das sind diese jetzt arten ist das nicht so. Aber man, man sagt, das ist so eine Art Quorum oder wie soll ich sagen, also eine gewisse Anzahl muss in dem neuen Nest sein und dann sagt man, okay, es sind genug Einzelentscheidungen, die dafür sprechen und dann ziehen wir rum. Und das findet man vergleichbar tatsächlich auch bei den Bienen, die wenn die neue Nistgelegenheiten äh, suchen, dann machen die das ähnlich. Die machen dann einen Schwänzeltanz und äh, dann folgen die auch dahin und auch da sind das die Summe aller Einzelenthaltungen. Also da ist das tatsächlich eher in Basis demokratischer Abstimmung. Ähm, das, es kommt also immer darauf an. Ähm, was aber was ich einfach faszinierend finde ist, dass es eben ähm, diese Selbstorganisation gibt ähm, und dass die Tiere sich unterscheiden in dem, auf welche Reize oder auf welche Arbeitssignale sie reagieren, so stellen wir uns das vor. Also junge Tiere haben eine geringe Hemmschwelle ähm, auf eine Larve, die schreit, ich habe Hunger oder ich muss versorgt werden oder guckt sich mal jemand um mich zu kümmern. Mhm. Während alte Tiere dann eine hohe Hemmschwelle haben. Die würden die Tätigkeit machen, die können die die auch machen, aber in den, in den meisten Fällen ist es halt so, dass ein junges Tier schon beigesprungen ist und sich um die Larve kümmert. Mhm. Und je älter das Tier wird, desto geringer ist ihre Hemmschwelle, auf die Nahrungssuche zu gehen. Also wenn dann Hunger ist, dann sind es die alten Tiere, die sagen, naja, da muss halt jemand raus, dann machen wir das halt. Ja. Um, das heißt, die sind nicht festgelegt, sondern sie sind sehr. Ähm, sie haben äh, die Tiere haben nur unterschiedliche Schwellen, mit, äh, die die erfüllt sein müssen, ähm, wo sie anfangen, was zu machen. Also jetzt, wenn einer zum Beispiel die, die Hauptaufgabe hat, das Nest in zu halten, dann gibt es Tiere, da muss also schon der halbe Decke eingebrochen sein, bevor das Tier sagt, naja, dann müssen wir jetzt mal hier die Decke reparieren. Während andere Tiere schon beim Kleinsten noch sagen, oh, da muss ja nachgebessert werden und das sofort machen. Und diese Reizschwellen ändern sich und das heißt also, die Tiere sind nicht eingenordet und machen immer nur das, sondern sie machen das, was anfällt, aber haben trotzdem eine gewisse Spezialisierung. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich meine Arbeitsgruppe angucke, wenn das gut läuft, dann ist neu. Genauso ähnlich. Es gibt natürlich ich, die weil technischen Mitarbeiter, die sich mit diesen ganzen technischen Geräten und den äh, wunderbar auskennen und die dann auch sehr schnell merken, okay, ich kann jetzt besonders gut Computer oder ich kann besonders gut diesen Gaschromatographen bedienen und andere sind super in der Molekulargenetik ähm, und die suchen sich dann automatisch irgendwie die Aufgaben, die in dem Bereich anfallen, ja, ohne dass ich morgens hingehe und sage, du machst jetzt mal diese PCR und du gehst an den Gaskommatografen, sondern das läuft einfach unheimlich selbst organisiert. Und ähm, wenn also eine gemeinschaftliche Motivation da ist, dass man es gemeinschaftlich gut macht, und das ist natürlich in einem Ameisenstaat da, weil es ja letztendlich eine enge Familie ist. Aber wenn man so, wie soll ich sagen, Arbeit organisiert, wo jeder die Augen auf hat und mitguckt und trotzdem jeder sich auch auf seinen Kernkompetenz hat, dann funktioniert das, das ist, also ist meine Erfahrung aus meiner Arbeitsgruppe wunderbar.
0: Das kenne ich auch so noch von Gruppenarbeiten aus dem Studium. Aber ähm, äh, Sie haben ja auch gesagt, dass die, ähm, dass sich das alles im Zeitalter des Lebens entwickelt und verändert. Jetzt gibt es ja noch die Königin, die sich ja, soweit ich weiß, im Laufe des Lebens nicht verändert, sondern die ist ja von Anfang an, als Jungkönigin haben Sie vorhin, glaube ich, gesagt als Wort, ähm, die die Königin ist ja von Anfang an darauf aus, Königin zu sein, also die Ei, der der Eierstock des Nestes. Wie entstehen solche Königin? Werden die wie bei Bienen aus denselben Larven gezogen, nur mit anderer Ernährung?
1: In allermeisten Fällen gehen wir davon aus, ja. Also es gibt ein paar Beispiele bei Ameisen, wo es eine genetische Kastendetamin gibt gibt. Also ob man Königin oder Arbeiterin wird, hängt davon ab, welche Gene man hat. Aber in den allermeisten Arten ist es, ist, ist es zumindest eine umweltgenetik Kombination. Da ist die Nahrung wohl mit die wichtigste, weil die Königin bei den allermeisten Arten einfach viel, viel größer als Arbeiterinnen sind und auch mehr Ressourcen äh, brauchen. Ähm, und äh, Äh, Teilweise ist es aber auch die Temperatur, also Larven, die zum Beispiel äh, die Königinnen müssen überwintern oder äh, Arbeiterinnen werden später im Jahr dann produziert. Also da gibt es dann auch Temperatureinflüsse, Ähm, aber das ist ein typisches Beispiel, was wir sagen, als phänotypische Plastizität. Also der Phänotyp ist das Äußere von einem Mhm. Tier. Morphologie und das Verhalten. Das heißt, ich habe sozusagen in den Genen von Ameisen einen Bauplan drin von einer Königin, einen Bauplan von einer Arbeiterin und wenn man es genau nimmt, eigentlich auch noch einen Bauplan von einem Männchen. Das Mhm. ist äh, und je nachdem welche Gene praktisch aktiv werden in der Lavalentwicklung, entsteht das eine oder das andere also bei Männchen ist es ja so dass die Eier äh, unbefruchtet sind ähm, und eigentlich ist es so es gibt also einen, einen geschlechtsdeterminierenden Lokus und da wird geguckt sind da zwei verschiedene Genkopien da einer von Mutter und ein vom Vater die unterschiedlich sind leicht, dann entsteht daraus ein weibliches Tier. Wenn aber nur eins da ist, dann entsteht ein männliches Tier und das ist natürlich der Fall, wenn das, äh, wenn kein Spermium dazugegeben wurde, Dann sind ja nur ist ja praktisch nur die Eizelle, also der halbe Chromosomensatz da und dann entwickelt sich das zu einem Männchen. Ja, ja. Und das Männchen sieht ja ganz anders aus. Also bei vielen Arten, also was sie sich dreimal Ameisen, da hat man die Männchen gefunden und hat erstmal die als Wespen beschrieben und hat sie immer gefragt, ähm, keine Ahnung, wo, wo sind denn da die Weibchen zu? Ähm, und ähm, äh, bei den, äh, äh, die sind also häufig schwarz, haben äh, lange Antennen, die auch nicht so geknickt sind wie die normalen Arbeiterinnen-Antennen oder Königinnen-Antennen. Die haben einen großen ähm, Thorax, also der Mittelteil ist sehr stark, weil da sind die Flugmuskeln drin, die haben tolle Flügel. Und dann haben sie natürlich hinten ganz viele Spermien, die sie gerne weitergeben würden. Im Übrigen ist die Lebenserwartung der allermeisten Ameisenmännchen nach dem Hochzeitflug oder während des Hochzeitflugs, wenn sie also das Nest verlassen, zwei, drei, vielleicht vier Tage. Die Königin, mit denen sie sich paaren, können eben Jahrzehnte alt werden. Das ist also auch ein Wahnsinn, dass man überlegt, okay, bei den einen müssen ganz viele Reparaturgene angeschaltet werden, dass eben halt. Ähm, äh, alles Mögliche, was kaputt geht, im Laufe des Lebens immer wieder repariert wird, damit die Königin so lang leben kann. Und bei den Männchen ist es so, naja, ihr seid für einen Hochzeitflug da und dann braucht euch eigentlich keiner mehr.
0: Aber, aber sterben die Männchen von selbst wegen der der angeschalteten Gene oder verhungern die, weil die selber nicht auf Nahrungssuche gehen können?
1: Genau, also es ist eigentlich so, also vielfach haben die gar nicht im ausgeprägte Mandibel, dass die selber fressen können groß. Die müssen ah. gefüttert werden. Also es ist so, die gehen halt auf diesen Hochzeitflug und das ist meistens ja wie so, also einmal im Jahr. Es ist sehr synchronisiert, auch faszinierend, wie das funktioniert. Also was weiß ich, nach einem starken Sommerregen im August ähm, ist es dann wirklich so, dass von allen Nestern die, Nest- äh, die Geschlechtstiere unruhig werden und auf den Hochzeitsflug gehen und äh, und es ist auch noch typisch pro Art, also manche Arten fliegen im Morgengrauen, andere eher gegen Mittag, andere eher abends und dann plötzlich fliegen dann so Schwärme von Männchen und Königinnen los und der Flug ist ja da, damit eben ähm, man keine Inzucht macht, also so dass sich Männchen und Königin von unterschiedlichen Nestern paaren. Ja. Weil Inzucht ist halt eher auch bei Ameisen nicht vorteilhaft. Und äh, dann ist es natürlich so, dass das Männchen erstmal ganz weit weggeflogen ist, ich denke, es weiß auch gar nicht mehr, wo sein Zuhause ist. Ähm, es paart sich so viel es halt kann, und dann fällt es mehr oder minder vom Himmel. Ja. Und dann, ähm, also es ist einfach nicht ausgestattet für die Welt da draußen. Mhm. Ähm, also äh, es kann nicht selber fressen. Ähm, es, äh, äh, ja, also sein einziges Ziel ist wirklich, wo ist die Königin, wie <lacht> kann ich meine Spermien übergeben? Und das war's. Es gibt ein paar Ameisenarten, wo Männchen im Nest sich mit Schwestern oder nahverwandten Königinnen paaren. Da gibt es sogar bei Cardiocondyla manchmal sogar territoriale Menschen, die innerhalb eines Nestes sozusagen ein Teilgebiet bewaffen und jede Königin, die da schlüpft, begatten sie. Die leben dann auch teilweise ein paar Wochen. Bei den allermeisten Ameisenmännchen ist es so, dass die nicht mal mehr Spermien produzieren können. Das heißt, die produzieren die in der Lavalphase und dann speichern sie die Spermien und dann gehen die Hoden, wenn eigentlich zurückentwickelt. Und erwachsene Männchen können gar nicht mehr weiter Spermien produzieren. Die haben den einen Reservoir und das können sie übergeben und das war's dann und äh, bei diesen die da im Nest sich verpaaren, da hat man das da tatsächlich, dass die dass die ihre Hoden weiter behalten und die weiter Spermien produzieren können, zumindest über ein paar Wochen die Langlebigkeit von Ameisenköniginnen erreichen, die nie.
0: Das heißt, das sind dann aber auch Völker, wo pro äh, oder oder eine, eine Art, wo pro äh, Volk pro Nest dann mehrere Königinnen auch äh, Eier legen.
1: Ähm, ja, ja, genau. Also, da ist es, äh, genau. Da ist es so, dass die teilweise sich um Nestteilung vermehren. Also, es gibt einige Ameisenarten, wo wir mehrere Königinnen im Nest haben. Ähm, dann kann es teilweise sein, dass die Königin sich entweder in oder in der Nähe des Nestes paaren und dann ins Mutternest zurückkommen oder da drin sich eben schon gepaart haben. Und das Nest vermehrt sich dann wirklich durch Teilung. Ja, also dass einfach die Hälfte weggeht. Es hat unter schwierigen Umweltbedingungen Vorteile, weil die hö- das höchste Risiko für ein Ameisennest ist eigentlich in der Gründungsphase. Also eine Königin, die ausfliegt, es variiert pro Art. Da ist zwischen einer in 100 bis eine in 10.000 schafft es, erfolgreiche Nests zu gründen und um wieder Jungköniginnen großzuziehen. zu ziehen. Die allermeisten werden entweder vom Vogel gefressen oder sie schaffen es zwar, die ersten Eier zu legen, aber dann kommt die Nachbarkolonie und robbt sie aus und bringt sie um. Oder was was sich die verdursten, verhungern, keine Ahnung. Ähm, und das Problem ist eben, dass ja meistens, äh, sage ich mal, der Wald oder die Wiese gesättigt sind. Das sind ja schon überall Ameisenkolonien. Also, dann eine neue aufmachen, dann muss ich erstmal irgendwie eine Nistgelegenheit finden und einen Platz haben und mich dann mit den Konkurrenten irgendwie auseinandersetzen. Mhm. Ähm, das heißt, also das ist es ist, ist schon ist schon schwierig und da ist diese Nestteilung eben eine Möglichkeit gleich schon mit also wenn das Nest einfach sich halbiert, dann sind ja gleich schon Arbeiterinnen da und die Königin hat sozusagen gleich ihren Hofstaat und kann gleich als Gruppe loslegen, ist ein Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, wenn keine Hochzeitsflüge mehr stattfinden, dann ist man ja lokal eigentlich angewiesen auf diese Fußverbreitung. Also man kann halt eben nur, äh, das heißt also wenn dann das Gebiet irgendwie Probleme hat, dann komme ich da auch nicht mehr weg. Und der Hochzeitflug erlaubt natürlich auch mal eine Ausbreitung viel weiter. Ich, ja, ja, da fliege ich, also vielleicht gar nicht, weil die so dolle Flieger sind. Aber wenn da mal so ein Windzug kommt und so eine Königin ein paar hundert Kilometer oder was weiß ich weit nimmt, dann kann sie natürlich mal ein ganzes neues Gebiet besiedeln. Also ich schätze mal, meistens ist die Ausbreitung eher so ein paar hundert Meter
0: maximal.
1: Hm. Ja. Kommt auf die art natürlich. An.
0: Aber äh, wenn diese Königin jetzt, Sie haben gesagt, es gibt mehrere Faktoren, aber durchaus auch durch die Ernährung sehr, sehr viel älter werden kann als ihre Arbeiterinnen, Artgenossen, was auch immer. Ähm, äh, Gibt es da Forschungsansätze zu schauen, ob man da etwas auf uns übertragen könnte, ob man da lernen kann? Wir haben von Freie Radikale oder Ähnliches angesprochen, äh, dass man da lernen kann, was, äh, was es in unserem Körper gibt, was wir durch die Ernährung ansprechen können, um älter zu werden?
1: Ja, also da gibt es im Moment schon sehr, sehr viele ähm, Kollegen und auch wir untersuchen letztendlich, was, welche Gene werden aktiv bei der Königin und bei der Arbeiterin und wie können wir das erklären, dass die diese außerordentlich lang, also für so ein kleines Insekt, das ist ja, also bei vielen Arten, wo die Königin nicht größer ist als wie so eine kleine Fruchtfliege, die wir jetzt immer am im Obst rumfliegen haben. Hm. Und die können dann, was weiß ich, 20, 30 Jahre leben, dann steht man natürlich sagen, mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Ja. ja ähm, und das ja, da sind wir natürlich ja, dran, weil Arbeiterinnen können häufig eben nur wenige Wochen bis wenige Jahre maximal leben und wir finden, dass also DNA-Reparatur ist zum Beispiel, also das ist ein Projekt, wo wir im Moment eben die Genexpression, also die Aktivität von Genen, weil wie gesagt, genetische Unterschiede gibt es ja nicht, aber es werden unterschiedliche Gene an- und ausgeschaltet ja. und wenn unterschiedliche Gene angeschaltet werden, dann werden unterschiedliche Proteine letztendlich Eiweißstoffe produziert und das können eben freie Radikalabfänger sein und das ist eine Sache, die wir tatsächlich finden, dass, dass da sehr stark investiert ist, dass Königinnen also verhindern können, dass entweder Antioxidantien entstehen oder die eben abgefangen werden. Dann ist es so, dass das DNA-Reparatur, also was bei uns jetzt zu so Krebs zum Beispiel führen kann, sowas wird repariert. Also wenn wir schauen, welche gene sind besonders aktiv bei königinnen das sind das dna reparaturgene die genau solche sachen eben verhindern und dann sind das das heißt also das ist schon viel forschung im moment daran zu verstehen und das spannende ist bei den meisten tierarten ist es ja so wenn ich unheimlich viel mich in die fortpflanzung stürze also ganz viele nachkommen habe und dann ist es so dass ich kürzer lebe. also ich muss mich entscheiden Fortpflanzung oder langleben. Bei Ameisen ist es ja so, dass die Königin beides können. Die können ja langleben und viele Nachkommen haben. Und wir finden tatsächlich, wenn wir die Königin aus dem Nest entfernen, dass bei vielen Ameisen die Arbeiterinnen dann anfangen, Eier zu legen.
2: Mhm.
1: Und diese Arbeiterinnen leben dann länger. Also bei Ameisen ist sozusagen Fortpflanzung und langes Leben positiv gekoppelt. Und das ist ganz seltsam. Wie gesagt, bei den meisten Tieren ist es andersrum. Und äh, da schauen wir im Moment eben ganz genau hin und zu sagen, okay, was passiert denn dann? Ist es wirklich so, wenn ich die Ovarien, also die Eierstöcke anstoße, dass ich dann gleichzeitig anfange, meinen Körper besser zu reparieren und ähm, ähm, sozusagen auf die Weise dann diese freien Radikale abfange, die DNA repariere. Ähm, und es äh, äh, ist, ist also ganz spannend, sich das anzuschauen, ähm, was da verändert ist, weil also Vielfach sind das halt jene, wo wir Genkopien auch bei Menschen finden. Das sind natürlich mhm. leicht andere Varianten bei der Ameise, aber letztendlich das hat das Gen dieselben Ursprung.
0: Aber die Erklärung könnte ja also eine ein Faktor könnte ja auch durchaus sein, dass ja, sie arbeiten natürlich extrem hart, weil Kindergebären ist, ist eine harte Aufgabe, aber sie haben halt die ganzen anderen Jobs äh, der anderen Ameisen nicht. Das ich heißt. Meine,
1: Genau, sie legen nur Eier, sie, sie ja. arbeiten, äh, also sie müssen eigentlich mal Kinder gebären, dann Eier legen. Mhm. Ähm, in der Tat ist es das so, dass der Metabolismus von der Königin viel geringer ist als von den Arbeitern, mhm. der Kunststoffwechsel. Und ähm, das und und die werden natürlich auch versorgt, also das heißt, die haben immer jemanden, der sie putzt, der guckt, dass auch das Immune sozusagen, dass keine Krankheitserreger drankommen, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, mhm. ähm, optimal, also wenn alle hungern, die Königin hungert nicht. <lacht> die kriegt immer alles, weil natürlich, also gerade bei Arten, wo es nur eine Königin im Nest ist, wenn die tot ist, ist letztendlich ja auch die Kolonie mehr oder minder langfristig dem, dem Untergang geweiht.
2: Ja. Ähm,
1: sodass die natürlich immer sozusagen bestes Treatment erhält und wenn wir die Königin wegnehmen und dann gibt es meistens Dominanzstreitigkeiten unter den Arbeiterinnen und eine oder zwei werden dann halt die Arbeiterinnen, die Eier legen ähm, und dann werden die natürlich auch besser versorgt. Mhm. Ähm, das heißt also, das ist schon wahr, es also also kann eben auch sein. Wobei, eine bessere Nahrungsversorgung macht es ja nicht unbedingt. Also wir wissen ja, dass bei uns zumindest eine gute Nahrungsversorgung eben eher nicht lebensverlängend wirkt. Also das heißt, wir brauchen natürlich eine Mindestmenge an Nahrung, aber dann mehr darüber hinaus ist nicht unbedingt
0: vorteilhaft. Mehr darüber hinaus also, nicht unbedingt, aber vielleicht was? Also ähm, konnte man beobachten, also Sie haben ja schon gesagt, Ameisen fressen eigentlich alles, was ihnen irgendwie vor die Füße fällt. Ähm, aber äh, jetzt mal angenommen, wir haben einen Ameisenstaat, der nicht hungert, sondern äh, auswählen kann zwischen... Gummibärchen, toten äh, Käfern und und Blättern oder was auch immer, kann man da beobachten, dass an äh, die Königin dann extrem viel im Verhältnis, extrem viel Tierisches verfüttert wird oder extrem viel Pflanzliches oder Zuckerhaltiges, kann man da sehen, dass sie anders gefüttert, versorgt wird als ihre äh, Mitstreiterin?
1: Also was wir sehen ist, dass, dass sie mehr Eiweißstoffe bekommen. Also Arbeiterinnen als erwachsenes Tier brauchen eigentlich fast nur Zucker. Mhm. Also das ist sozusagen das, was sie verbrennen. Weil Ameisen wachsen ja nicht. Das sind holometabole Insekten. Das heißt, die machen einmal eine vollständige Umwandlung rum und haben dann ein Exoskelett. Und was man da sieht, ist das, was auch ist. Mhm. Also da nicht mehr mehr. Also wenn man dann auch sagt, doch die Kleinen sind noch jung. <lacht> Nein, die sind klein. <lacht> <lacht> die wachsen nicht mehr. Und äh, bei den Königinnen, die wachsen eigentlich auch nicht mehr, aber natürlich ähm, setzen sie Stoffe um, um Eier zu legen. Und da sind natürlich viele Eiweißstoffe da. Das heißt, die Königin, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Nahrung färbe, das kann ich machen. Also ich kann, also ich Zuckerwasser denen anbiete und das blau färben, indem ich da Lebensmittelfarbe reintue. Und dann kann ich ähm, denen auch irgendwelche Eiweißstoffe geben ähm, und die jetzt Rotfärbe, sage ich jetzt mal und dann gucke ich, wo endet denn die blaue Farbe ab und wo endet die rote Farbe ab und dann sehe ich natürlich in den Eiern in, äh, in den Larven und in, äh, endet die 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 rote Farbe ab also die Eiweißstoffe und in der Königin, weil die muss natürlich diese Eierstoffe kriegen um natürlich Eiweißstoffe um natürlich dann Eier zu produzieren. Teilweise tun die Königin schon noch wachsen, insofern, dass sich der Hinterleib verlängern kann. Das kommt auf die Art an. Bei Treiberameisen weiß man, dass in der Phase, wo die die Eier legt, dass der Hinterleib sich deutlich verlängert, eigentlich zum Zustand, wo sie kaum mehr laufen kann. Und dann, wenn die Phase kommt, wo die weiterziehen, dann schrumpft der Hinterleib wieder etwas zusammen. Also Die Sterite da können sich dehnen. Das sieht man auch oft bei Ameisen, die irgendwie Nahrung äh, 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 trinken, dass dann dahinter Hinterleib so ein bisschen also sie aufspannt äh, äh, und dann, wenn sie eben das wieder weitergeben, dass es das dann kleiner wird. Ähm, und es ist ja so, dass die Ameisen wirklich auch ähm, die Königinnen füttern. Also das heißt, es sind die Arbeiterinnen, die die Nahrung von außen eintragen. Sie füttern die Larven, sie füttern die Königin. Aber sie füttern sie natürlich so, dass das Optimale für die Kolonie bei rauskommt. Das ist eigentlich auch sehr spannend bei sklavenhaltenden Ameisen, weil die ja dann von Arbeiterinnen von einer anderen Art versorgt werden. Und also bei Sklavenhaltern haben wir tatsächlich festgestellt, dass die ganz viele Gene verloren haben für für den Geschmackssinn und auch für den Geruchssinn. Also ameisen Sklavenhalter sind tatsächlich so ein bisschen... Sag ich mal. Dadurch, dass sie ja nicht mehr sozial diese ganzen Interaktionen brauchen, haben sie echt sehr viele Geruchsrezeptoren verloren und auch sehr sehr viele Geschmacksrezeptoren sie sind also so ein bisschen gehandicapt. Aber das ist was, was wir häufig bei Parasiten sehen. Man spezialisiert sich auf seine Nische, wird von dem Wirt versorgt. Und kann dann ganz viele andere äh, Fähigkeiten eigentlich verlieren. Das finden wir bei Würmern teilweise auch, die gar keinen Darm mehr haben, weil sie sich einfach im Darm vom Wirt bewegen und da die Nährstoffe aufnehmen. Dann brauche ich mir den Teil sozusagen auch zu sparen. Das macht sie dann aber auch langfristig obligat abhängig vom Wirt. Ja. Aber, weil ja.
0: Wo, wo wir gerade bei äh, bei Ernährungen sind, ähm, Sie haben gesagt, Ameisen fressen eigentlich alles, aber jetzt ist ja so, dass wir durch unsere sehr künstliche Ernährung den Ameisen auch durchaus mal was hinlegen, was sie in der Form in der Natur gar nicht finden würden. Äh, also, gibt, gibt also natürlich
1: essen Ameisen nicht alles. Das ja, ist ja. das ein bisschen schade. Aber sie sind Generalisten. Also das heißt, die sind, haben häufig eine sehr breite. Diät. Es gibt da ein paar Ausnahmen. Blattschneiderameisen ameisen zum Beispiel ernähren ja. sich allein von den Fruchtkörpern der, oder von den Körperchen der Pilze. Ähm, die essen die Pflanzen ja selber gar nicht, die sie eintragen und gehen meistens auch nicht auf groß auf Nahrungssuche, dass sie irgendwelche Beutetiere einfangen, sondern es ist wirklich so, das sind obligata, äh, obligate Herbivore sozusagen, die nur die Pilze sind die, die sie anbauen. Es mhm. ähm, sind also hochspezialisierte Tiere, aber die allermeisten A- Ameisenarten sind... Äh sind da sehr flexibel. Und diese Flexibilität ist natürlich auch, warum sie unsere Nahrungsstoffe dann auch eintragen können. Also wenn sie dann halt irgendwelche Zuckerkörnchen oder, weiß ich nicht, ein Stück Fleisch finden, dann sagen sie, oh, das ist so cool, ja, nehmen wir gleich mal mit. Das ist also tatsächlich so, dass sie da natürlich ganz gut mit zurechtkommen.
0: Genau, aber worauf ich hinaus wollte, wir haben da ja auch Stoffe drin, irgendwelche künstlich hergestellten Süßungsmittel also die es in der Natur gibt Soweit ich weiß, gar nicht unbedingt einfach so zur Verfügung gibt. Ähm, gibt es, kann man da be- bemerken, beobachten, dass unser Abfall auch durchaus ähm, das Verhalten der Ameisen beeinflusst oder, oder äh, sie, sie ja, negativ beeinflusst, dadurch, dass da Bestandteile drin sind, die sie sonst nicht zu sich nehmen würden?
1: Das ist eine schwierige Frage, das weiß ich nicht sicher. Also eine Sache weiß ich sicher, dass in sehr stark landwirtschaftlichen Gebieten wir einen starken Ameisenrückgang haben, wahrscheinlich durch Ausbringung eben von ähm, Pflanzenschutzmittel, die letztendlich ja Insektenvernichtungsmittel sind. Ja. Da haben auch Ameisen mit Problemen. Wir finden, dass in den Wäldern wir keinen so starken Rückgang haben an den Ameisen, einfach weil da halt weniger mit Pestiziden gearbeitet wird. Wir haben tatsächlich mal vor, ich weiß nicht, ein Jahr oder zwei Jahr hatte ich mal einen Student, der irgendwie interessiert war, ob die auch auf Süßstoff reagieren. Aber ich muss jetzt echt sagen, ich bin überfragt. Da haben wir wirklich Zucker gegen irgendwie so einen künstlichen Süßstoff getestet. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, sie haben auf den Süßstoff nicht so reagiert und waren beim Zucker eher dabei. Ja. Ähm, aber das ist, muss man natürlich auch sagen, ist die Frage, ob sie dieselben Geschmacksrezeptoren haben, also ist es für sie dann auch wirklich derselbe Geschmack äh, wie, wie für uns? Ähm, das ist, denke, kann man so einfach natürlich nicht äh, beantworten. Ähm, ja.
0: Ja, äh, aber das das war wieder dieser Aspekt, den ich meinte, dass wir ähm, vielleicht von den Ameisen ein bisschen was lernen können, haben sie gerade schon gesagt, äh, haben sie so angedeutet, die einen bekommen ein bisschen mehr Eiweiß, die anderen ein bisschen mehr Zucker, die einen leben dafür ein bisschen länger, die anderen sind dafür ein bisschen aktiver, dass man vielleicht auf dem Wege. Äh, wenn die so eine natürliche Auslese für ihre Königin vielleicht machen, äh, dass man äh, unsere Stoffe quasi einmal so verproben könnte, was sie denn von unseren ganzen künstlichen Stoffen noch an ihre Königin verfüttern würden und wo sie sagen, nee, komm, lass das mal lieber die Arbeiterameisen fressen, die äh, sterben eh viel schneller.
1: Oh, ja, gut, das also da weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob es da Untersuchungen zu gibt. Ähm, dass Dass sie Giftstoffe von der Königin weghalten, könnte ich mir vorstellen. Also es ist auch sehr, wo, wo man es tatsächlich äh, ein bisschen untersucht hat, aber das ist jetzt nicht ganz vergleichbar, äh, ist bei Blattschneiderameisen. Weil Blattschneiderameisen sammeln ja Blätter ein und verkleinern die und füttern die an den Pilz letztendlich und vom Pilz ernähren sie sich. Also es ist also so, dass die, es gibt aber Pflanzen, die haben sehr viel sekundärmetabolite, also irgendwelche Bitterstoffe drin, was... Ähm, und das mö- der, mag der Pilz dann nicht. Dann geht es dem Pilz nicht gut. Okay. Und es ist jetzt so, dass die Ameisen die Pflanzen eintragen und selber ja erstmal gar nicht. Also die, die draußen sammeln, sind ja nicht die, die das verfüttern an den Pilz. Das sind meistens kleinere, spezialisierte praktisch Pilzgartenameisen. Und trotzdem muss da irgendwie die Information bei den Sammlern draußen ankommen, hey Leutchen, das war jetzt nichts, ja, die Pflanze, das mag unser Pilz nicht. Ähm, Das heißt also, die Ameisen gehen tatsächlich auf Nahrungssuche nicht nur für sich selber, sondern eben auch für ihre Brut, für ihren Pilz in dem Fall oder für die Königin. Und das ist schon interessant, wie das dann läuft, dass die, diese Informationen doch irgendwann mal kommt. Also man hat festgestellt, die gehen dann teilweise sozusagen auf den Abfallhaufen und gucken da, oh, da ist totes Pilzmaterial, hm, da ist anscheinend dieses Pflanzenmaterial drin, okay. Hm, Vielleicht war ja nicht mit prick, ja. Ähm, äh, aber dieser Rückkopplungsprozess ist, ist ganz wichtig, auch in, in generell in Sozialstaaten, dass man ähm, das dann sozusagen bei Bienen weiß man das eigentlich sehr gut. Weil Bienen, äh, wenn die auf Nahrungssuche gehen, da können die ja eigentlich Nektar, da können die Pollen sammeln, dann können die auch teilweise Wasser sammeln, je nachdem was so gerade im Bedarf ist. Und da sieht man halt, wenn die zurückkommen, sozusagen ihre Fracht abladen. Und sie haben eine Fracht dabei, die zum Beispiel nicht gerade interessant ist. Stellen Sie vor, es ist so richtig heiß draußen. Und dann brauchen die Bienen meistens Wasser, um ihren Volk zu kühlen. Die verteilen das dann und fächeln dann mit ihren Flügeln und dann kühlt sich der Staat ideal. Und wenn dann so eine Biene ankommt und sagt, hey, ich habe Pollen dabei, und dann sagen die ja, nee, danke. Das heißt, sie steht dann die ganze Zeit da und versucht, irgendjemanden zu finden, der ihr den Pollen <lacht> oder eine andere kommt mit Nektar an und dann fliegt die wieder raus und sagt, okay, also Pollen war es wohl nicht. Ähm, jetzt gucke ich mal beim nächsten Mal, ob ich jetzt mal mit Nektar komme. Und wenn da auch keiner Interesse ist, dann kommt sie vielleicht auf die Idee und sagt sich, hm, vielleicht sollte ich mal mit Wasser probieren. Und das wird ihr eh dann sozusagen aus ihren Mandibeln gerissen. Und dann sagt ah, okay, das war's also. Und dann geht sie halt gezielt dahin. Also diese, diese Rückkopplungsprozesse, ich bringe was an, gucke, kommt das gut an oder nicht. Und wenn es nicht gut ankommt, dann mache ich mal was anderes. Und wenn es gut ankommt, naja, dann mache ich das gerade mal wieder, ja. Ähm, das ist halt was wie auch so Staaten unheimlich stark äh, funktionieren, ähm, äh, um eben dann auch so eine Balance, also dass man nicht immer das Falsche macht. Also wenn jetzt einer sagt, ich baue ein Nest, ich baue ein Nest, ich baue ein Nest und dabei ist das gar nicht das, was im Moment nötig ist, ähm, dann macht das ja auch keinen Sinn. Und dazu muss es immer diese Feedback, also diese Rückkopplungsprozesse geben, und die können dann eben dazu führen, dass eben auch, auch die Energie oder die Arbeit in das Richtige investiert wird.
0: Alles, alles so Mustererkennungsprozesse im Prinzip.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall, dass man immer für eine Tätigkeit eine, eine Rückmeldung bekommt. Ja, Also dass nicht einer immer weiter schafft, ohne dass einer einem sagt, hier, äh, ja, macht keinen Sinn. Und man hat also sehr stark diese Verstärkungsprozesse. Also wenn was positiv honoriert wird in gewisser Hinsicht, dann mache ich das weiter. Und wenn ich da irgendwie ein Signal bekomme, dass es entweder egal ist oder einfach nicht besonders doll ist, dann, 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 dann wechsle ich zu was anderem. Und Mhm. das kann dann zu so komplexen Staaten eben dazu führen, dass man wirklich ganz gut reguliert das macht, was auch zu tun ist. Mhm. Ich meine, desto trotzdem finde ich es immer wieder faszinierend, also wenn ich mir so einen blattschneider staat angucke, der ja teilweise so groß sein kann, wie so eine kleine Sporthalle, ähm, also unterirdisch natürlich, und da gibt es Lüftungskanäle, wo Zuluft und Abluft und Temperatur, und dann gibt es Müllhalden, unterirdische, und Pilzzuchtkammern und und es gibt keinen Masterplan, da gibt es keine Königin, die morgens ihren Bauplan rausholt und sagt, hey, da hinten, da könnten wir doch nochmal, was meint ihr da, vielleicht nochmal eine Müllhalde da drüben und hier noch nochmal eine, eine Kammer für die Larven. Äh, sondern das läuft selbst organisiert und, und das läuft halt viel mit Rückkopplungsprozessen, also äh, wenn, wenn also dann man irgendwo reingeht und das sind tausende von Larven und man hat das Gefühl, oh Gott, hier ist ja Überfüllung, dann, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ameise hingeht und eine weitere Kammer als Larvenkammer ausweist und entsprechend ausarbeitet, ähm, viel höher und dann, wenn die Larven halt rumgetragen haben, funktioniert das. Und ich denke, wenn solche Sozialstaaten, auch wie unser Staat, Deutschland jetzt im Moment so funktionieren, dass sozusagen die Leute immer mitbekommen, okay, das funktioniert jetzt und das machen wir weiter und das geht jetzt nicht, und dann lassen wir das. Dann geht das besser, als wenn einer mit dem Masterplan oben dasteht. Aber man hat natürlich die Erfordernis, dass, dass, dass sozusagen ein gemeinsames Interesse da ist, dass es gut läuft. Ja? Und das hat man im Ameisenstaat natürlich mehr als bei uns in der Gesellschaft, weil das einfach nah verwandte Tiere sind. Das sind ja einfach Mutter und Töchter letztendlich ja? oder Schwestern. Klar,
0: und, und es gibt vielleicht auch ein schnellere Rückkopplungsprozesse. Also wenn man bei uns mal so äh, das äh, in, in Sachen Entscheidung auf ganz Deutschland überträgt, in der Sachen Politik, dann gibt es halt alle vier Jahre mal einen Rückkopplungsprozess. Und das ist dann halt vielleicht schon ein bisschen zu spät, um die Weichen noch zurückzustellen. Ähm Aber äh, äh, absolut faszinierend. Frau Folzig, ich habe Sie auch schon am Freitagabend anderthalb Stunden aufgehalten, sehe ich gerade. Also Sie sagen bitte, wenn ich äh, zu viele Fragen stelle. Aber Sie haben gerade noch den physischen Aufbau des Nestes angesprochen. Und der kommt mir immer ein bisschen bisschen kurz, weil Sie haben schon angedeutet, dass der physische Aufbau so eines Ameisenstaates absolut faszinierend und, und extrem komplex ist. Können Sie uns da noch ein bisschen, bisschen so ein Bild zeichnen, aus was so ein, so ein Ameisennest alles besteht? Aus was für Räumen, aus was für Aspekten?
1: Es kommt wirklich sehr, sehr stark auf die Art an. Ich hatte ja erwähnt, dass 16.000 Ameisenarten, das ist also kein Witz, die haben sehr, sehr unterschiedliche Nester Also wir haben Ameisen, die in einer Eiche leben, wo wir eigentlich nicht wahnsinnig viel Struktur erkennen im Nest. Es meistens wird der Nesteingang verkleinert, so klein gemacht, dass gerade eine Arbeit darin durchpasst, weil das ist natürlich auch ein Schutz, ja, dass da nicht irgendwie größere Fremde Tiere reinkommen. Aber ansonsten gibt es da in dieser äh, ausgehöhlten Eichel eigentlich nicht sehr viel Neststruktur. Dann gibt es natürlich unsere Waldameisen-Nester, die ja unterirdische Kammern haben, aber auch im oberen Bereich eben ähm, diese, diese Nadeln oder, äh, oder ein kleines Stöckchen aufgehäuft hat. Und da finden wir zum Beispiel, dass es das eine starke Temperaturregulation ist. Ameisen sind ja in ihrer Entwicklung und Aktivität temperaturabhängig. Das heißt, im Winter sind die sehr, sehr inaktiv. Und wenn also die Waldameisen zum, zum Beispiel im Frühling ihre Nachkommen großziehen innerhalb von wenigen Wochen und da ist es so, dass man wirklich sehen, es ist ein sonniger Tag, da werden die Larven fast unter die Oberfläche von dieser ähm, Streuge ge, ge, Transportiert, damit die sich schnell entwickeln durch die Wärme der Sonne letztendlich. Und wenn es dann abend wird, dann werden sie wieder runtergeschafft. Das heißt, auch da sehen wir halt, dass sie sehr flexibel damit rumgehen. Die Blattschneiderameisennester habe ich ja schon beschrieben. Da gibt es eben diese Zuchtkammern, wo die Temperatur eben auch hochgehalten werden muss. Da muss man drauf schauen, dass das der Kohlendioxidgehalt nicht so hoch wird. Es muss also Lüftungskanäle geben, die das, dieses Kohlendioxid, das CO2 ableiten und äh, auch Sauerstoff zuleiten. Ähm, äh, Es gibt keinen Bauplan, aber es ist natürlich so, wenn ich irgendwo anfange, an einem Kanal rumzubauen, dann ist es natürlich sinnvoll, den Kanal weiterzubauen und nicht irgendwo einfach äh, zuzumachen. Da gibt es vielleicht ganz spannend, das sind die Ökophila, die die, ähm, Ameisen, die in den ähm, Weberameisen, die in den äh, tropischen Regenwäldern vorkommen, in Afrika und Südostasien. Und äh, die bauen tatsächlich ihre Nester aus Blättern. Und da ist es so, dass sie so Ketten machen. Also die können wirklich, also die sagen, okay, ich es ein, 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 sieht so, dann aus gegen Ende wie so ein, was weiß ich, ein, ein Tennisball oder wenn es noch größer kommt, teilweise sogar wie ein kleinerer, weiß ich nicht. Äh, ähm, Basketball ist schon fast wieder so groß. Also jedenfalls ziehen die Blätter zusammen und die Larven, wenn die sich verpuppen müssen, machen da so eine Siliko, produzieren eine Seide, die ein Kokon machen kann. Und die Ameisen machen sich das zunutze, indem dann eine Ameise diese Larve hält, die dann eben dieses Seidensekret abgibt und dann fangen die an, Blätter zusammenzuweben. Und darum Weberameisen. Das heißt, die haben hoch oben in den Bäumen letztendlich so so hängende Gärten. Und die sind extrem territorial, die Weberameisen. Und sehr, sehr viele Nestkammern, die sie eben bauen, wo dann wirklich Ameisen sich aneinanderhängen wie eine Kette und dann wird zusammengezogen, das Blatt, und dann wird das eben mit der mit einer Ameise, die dies, die, die Larve in den Mandibeln hält, wird das dann zusammengewoben mit so einem, ja, mit einer Seide letztendlich, ja. Ähm, ja, Teilweise gibt es dann Kammern, wo halt mehr Brut aufgezogen wird, Kammern, wo Königinnen dann drin sind. Ähm, äh, Bei den äh, äh, Ernteameisen gibt es Kammern, wo eben dann die Körner, also die Ernteameisen sammeln Saatkörner ein, die dann da ähm, auch gehalten werden. Da muss man natürlich gucken, dass äh, die Luftfeuchte nicht zu hoch ist, nicht dass die dann keimen. Ähm, Generell werden die Ameisennester eigentlich immer mit antifungiziden Substanzen behandelt. Wir sehen das sehr schön auch bei uns im Labor. Wo, Wo die Ameisen selber sind, wachsen keinerlei Mikropilze. Aber da, wo die Ameisen nicht sind an den Rennen, Da sehen wir häufig, dass es dann verschimmelt oder eben verpilzt. Ähm, Sie halten es auch teilweise bakterienarm. Ich sage jetzt mal nicht frei. (lacht) Ähm, ähm, Also auch da wird natürlich im äh, im Nestbau äh, ähm, viel gemacht. Aber wie gesagt, es kommt sehr auf die Ameisenart an. Es gibt welche, die auf Bäumen leben, die sind sehr trockenresistent, weil da ist wenig Wasser. Andere gehen in den Boden, teilweise tief, teilweise nur direkt unter den ersten Steinen. kann man wirklich kein, kein einheitliches Bild ähm, geben, weil es einfach sehr unterschiedlich ist. Und die Treiberameisen, die ziehen immer weiter und machen eigentlich nur so Biwachs, also so ganz, also eigentlich aus lebendigen Leibern zusammengestellte, vielleicht noch ein kleiner Unterschlupf, aber da wird nichts am Nest gemacht, da wird gar nichts gebaut. Und andere sind wirklich Baumeister.
0: Ich habe also die Weberameisen habe ich gerade mal nebenher gegoogelt und bin auf Bilder gegangen. Das kann ich jedem nur empfehlen. Das sieht ja absolut faszinierend aus.
1: Ja, cool.
0: Das ist ja Wahnsinn. Cool. Ähm, ähm, jetzt Sie haben also ja, Sie haben gesagt, das ist eine unfassbare Vielfalt. Ich glaube, jeder hat auch schon mal von diesen diesen Superkolonien gehört, wo Sie gleich vielleicht auch sagen können, ob das äh, ob das äh, von uns Laien irgendwie falsch verstanden wird, ob das wirklich so Riesennester sind. Ähm, aber was mich mal interessiert: Wie tief kann denn so ein Ameisennest gehen? Weil wir denken ja immer an so einen kleinen Haufen äh, und dann äh, geht das irgendwie so ein paar Zentimeter rein.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass äh, es, es Bilder auch in meinem Buch gibt, wo man so glatschneide Ameisennester hat, die also wirklich, weiß ich nicht, zehn Meter vielleicht tief gehen können. Aber das ist natürlich in den Tropen in Südamerika. Bei uns, ach, da, also ich fällt jetzt fast, also ich denke mal so ein, zwei Meter schon, aber ob die viel tiefer gehen, weiß ich gar nicht genau. Also die, die ich, äh, ich weiß, wir haben mal einen Waldameisen, also so, so ein Sklavenhalternest, ein Polyergusnest ausgeführt gehoben, also da konnte man dann die Kollegin praktisch reinstecken. <lacht> da war also ich guckte oben nicht raus. Ähm, das war dann schon richtige Arbeit, das auszubuddeln. Das war eine Art, die im, also im Boden wirklich lebte und boah. Ähm, das war nicht so. Es gibt andere Arten, die wirklich nur oberflächlich sind. Ähm, Genau, ähm, ja zu den Superkolonien, Ähm, also es ist so, es gibt einmal einige Ameisenarten, die sind invasiv, das heißt, die wurden von uns Menschen verschleppt und breiten sich ziemlich ungehemmt in neuen Gebieten aus. Und diese invasiven Ameisenarten, also generell diese Neozonen, wie wir auch sagen, neue Tiere, die sind häufig für die einheimische Fauna oder auch teilweise die Flora wirklich ein Problem. Weil die dann einfach, die haben keine Feinde, die Tiere können damit nicht umgehen und die breiten sich oft unvermehrt aus. Und bei diesen Neozonen, da gibt es glaube ich zehn, davon sind halt Ameisenarten, die wirklich Ökologisch teilweise ganz schlimme Schäden angerichtet haben. Ähm, meistens ist es so, dass wir, Arme, wir Menschen halt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, eine Topfpflanze pflanze aus dem Mittelmeergebiet nehmen und in der Pflanze unten im Erdreich sitzt halt eben eine Königin und die schleppen wir jetzt mit der Pflanze zu uns ja. und dann fängt die Ansicht zu vermehren. Und äh, diese invasiven Arten, äh, die zeigen äh, keine Koloniegrenze. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass der Ameisen schlimmster Feind die nächste. Der Ameise ist. Aber hier ist es halt so, dass die Nachbarnester eben nicht aggressiv zueinander sind und meistens kommt es daher, dass die auf wenige Gründungsnester zurückzuführen ist und alle einen sehr einheitlichen Geruch haben. Das heißt, dieses Nest verhält sich eigentlich mit dem nächsten Nest, als gehört es zusammen. Das heißt, Arbeiterinnen können da rein und da raus und das nächste rein und die Königin kann rüberlaufen, alles kein Problem. Und äh, weil diese Territorialstreitigkeiten wegfallen, haben die natürlich einen riesen Vorteil. Die anderen Ameisen halten sich sozusagen gegenseitig in Schach und die kein Problem. Ähm, Und häufig aber auch, weil ihre Räuber oder Parasiten zurückgeblieben sind, also in Argentinien zum Beispiel bei der argentinischen Ameise. Und diese argentinische Ameise wurde eben auch ins Mittelgebiet verschleppt und wir finden jetzt, ein verzweigtes Nest von, äh, oder eine verzweigte Kolonie mit ganz vielen kleinen Einzelnestern. Und es zieht sich so von Nordspanien über die ganze um die ganze iberische Halbinsel rum an, an Portugal vorbei bis nach Italien hoch wieder. Und und tatsächlich können sie in Italien mehr oder minder eine Ameise nehmen und dann rüberfahren nach Spanien und da reintun und dann wird die angenommen. Weil die eben auf ganz wenige Gründungstiere zurückzuführen ist. Also das nennen wir Superkolonie. ist aber jetzt nicht so, dass das ein Supernest ist, wo alle praktisch nur miteinander vernetzt sind.
2: Mhm.
1: Äh, Ja, mit den Nachbarnestern hat man schon engen Kontakt, aber es ist jetzt nicht so, dass eine Ameise in Italien losläuft und bis nach Nordspanien geht. Das nicht. ähm, es gibt tatsächlich interessanterweise, gerade bei den argentinischen Ameisen, wurde, wurde noch mal eine zweite Gruppe verschleppt, die ist in der Nähe von Katalonien und da findet man eine zweite Superkolonie, also die katalonische ähm, Fraktion sozusagen. Ähm, und äh, das Problem ist halt, dass die dann häufig... Ähm, Also invasive Ameisenarten haben besondere Eigenschaften. Die sind meistens sehr volksstark, sie sind sehr klein, die machen eben diese Superkolonien und sie vermehren sich entweder im oder um das Netz. Das heißt, es gibt gar keine Hochzeitsflüge, sondern sie vermehren sich einfach durch Teilung. Und die sind häufig also wirklich ein Problem für die einheimischen Arten. Also in Gebieten, wo die vorkommen, hat man, ich weiß es jetzt von der, von der Feuerameise, die auch so eine invasive Ameise ist, in Texas, da war ich mit Kollegen im Feld, die haben gesagt, wir haben davor 73 Ameisenarten in diesem lokalen Gebiet gefunden. Dann kam äh, die Feuerameise und da waren es noch 22. Wow. Und dann, ähm, jetzt äh, sind mittlerweile 30 Jahre um, jetzt haben Sie, sehen wir wieder, dass ein Paar der einheimischen Arten zurückkommen. Die können anscheinend irgendwie, sage ich mal, evolutiv lernen, damit umzugehen. Mittlerweile sind sie wieder auf ein paar 40 aufsteigende äh, Ast. Aber das äh, hat man, also da wirklich, da hat man auf den Weihnachtsinseln ganz schlimme ökologische Folgen, wo die Ameisen, mhm. Diese, diese diese einheimischen Krabben umgebracht haben und die Krabben halten dann den Wald nicht mehr kurz, was sie früher gemacht haben und das heißt, das ganze Gebiet sieht total anders aus, nur weil da die Ameisen sind. Und wir haben bis jetzt in, in Deutschland Glück gehabt, wir haben nur wenige äh, diese invasiven Arten, die komischerweise häufig aus den tropischen Gebieten kommen, können äh, Frost und äh, das heißt also, die argentinische Ameise ist eben zwar im ganzen Mittelmeergebiet, aber hat es bis jetzt nicht nach Deutschland geschafft, einfach weil sie diese kalten Winter, die wir bis jetzt noch haben, äh, nicht äh, ähm, äh, aushält. Allerdings haben wir jetzt hier eine andere Ameise gefunden, äh, die heißt Tapinoma magnum. Ähm, die kommt aus dem Mittelmeergebiet, teilweise aus Tunesien. Und die scheint sich hier auch auszubreiten. Also wir haben die jetzt gefunden in der Nähe auch von ehemaligen Gärtnereien, wo die sich wirklich ausbreitet. Und das ist dasselbe Spiel. Extrem volksbar, kleine Tiere, viele Königinnen, wahnsinnige Vermehrungsrate. Also wenn man da in dem Gebiet steht, da hat man das Gefühl, der Boden, da, da wimmelt es nur so. Ähm, und die scheint sich auch auszubreiten. Eine andere ist äh, Lasius neglectus, die, äh, 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 die tatsächlich unseren Lasius niger, unserer kleinen äh, schwarzen Wegameise Konkurrenz macht. Die kommt aus 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 ich glaube Anatolien aus dem Gebiet und hat sich über Europa ausgebreitet. Also auch hier gibt es eben invasive Arten. Dafür ist es so, dass unsere einheimische ähm, Mimica rubra, eine Knotenameise oder äh, dass die sich in Nordamerika jetzt breit gemacht hat. Die hat irgendjemand rüber transportiert und da Katastrophen auslöst, während unsere einheimische Fauna damit gut zurechtkommt. Ähm, also solche Superkolonien zeichnen sich nicht wirklich. Das sind wahrscheinlich meine Mitarbeiter wieder. wieder. <lacht> ja, zu lange dabei sozusagen.
0: Aber also ja, invasive Arten an sich sind... sind Absolut faszinierend. Und ich glaube, man viele denken gar nicht darüber nach, was man damit auslöst. Es gibt ja auch die, die sehr bekannten Beispiele in, in Florida, wo dann irgendwelche Idioten eine nicht heimische Schlange ausgesetzt haben, die da jetzt alle heimischen Schlangen und, und ganz viele heimische Arten ausgerottet ja. hat. Es ähm, ja, ist ein ökologisches, ist ja. ein ab- ökologisches Desaster. Und äh, jetzt mögen ja viele sagen, ja, wenn hier eine Ameise ist und die wird durch eine andere Ameise ersetzt, was soll mich das interessieren? Äh, aber einerseits ist es ja einmal biologische Vielfalt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, ja. dass man a- einige anfälliger sind für Krankheiten als andere ähm, oder ja. für gewisse Krankheiten. Dann aber auch, was Sie gesagt haben, dass eine neue Ameisenart dafür sorgt, dass das Krabben aussterben. Das heißt, dass es ja auch zwischen den Spezies einen Effekt hat. Ähm, und da gibt es ja zum Beispiel die Galapagos-Inseln sind ja extrem stark geschützt. Da gibt es ja Inseln, äh, wo man, ich glaube, zwei Wochen lang vorher keine, äh, keine Samen und Saaten zu sich nehmen darf, damit man auf gar keinen Fall irgendwie über seinen, äh, seine Ausscheidung da äh, neue Pflanzen hinbringt. Und wo man wirklich ganz Körper abgesprüht wird, um da keine äh, falschen äh, äh, ja, Bakterien oder ähnliches mit, mit sich zu bringen. Aber im Prinzip diese invasiven Arten, so vernetzt, wie wir heute sind, so viel, wie wir uns bewegen, würde sich ja eigentlich nur verhindern lassen, indem man wirklich genau das, was man mit den Galapagos-Inseln macht, quasi nach jedem Linienflug macht.
1: Ja, das ist schwierig. Also, es ist tatsächlich mit dem Welthandel, der so intensiv ist, ähm, ist es, also, ich meine, man sollte natürlich alle vorher, ähm, Vorkehrungen treffen, die möglich sind. Ja. Ähm, trotzdem ist es wahrscheinlich einfach auch Pflanzen gehandelt werden, weil, was weiß ich, Bananen gehandelt werden. Da, man kann man halt nicht, also, wenn da ein Hochzeitsflug war, und dann ist in so eine Bananenkiste mal ein paar Gründungsköniginnen reingeflogen, die geparkt sind, und die krabbeln dann wieder raus. Das, also, ganz verhindern kann man es nicht. Und wir, also, ökologisch sind wir immer noch dran festzustellen, wie kann man so ein Gleichgewicht wieder herstellen. Ganz schlimm getroffen sind Länder wie Neuseeland und Australien, die eine sehr ausgefallene, sehr eigene Fauna hatten. In Australien weiß man das natürlich mit den Kängurus, mit den Beuteltieren, die da vorkommen. Um, und äh, da, also in Neuseeland hat, hat man es tatsächlich geschafft, einige Inseln wieder katzenfrei zu kriegen und rattenfrei zu kriegen. Mhm. Aber das ist ewiger, dauerhafter Aufwand. Und äh, also invasive Ameisenarten, ganz ehrlich, haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. Also in den USA gibt es da sehr viele Fördergelder, weil die Feuerameise und auch die argentinische Ameise da richtig viele Probleme gemacht haben. Jetzt kommen andere invasive Leute, die, die teilweise verdrängen. Super. Ähm, aber man hat da noch nicht sehr viele Erfolge. Es scheint einfach, also wenn die mit in der Fläche mal sind, ist es einfach ganz schwierig, die wieder einzudämmen. Ähm, es ist so, dass diese Superkolonien meines Erachtens langfristig evolutiv wahrscheinlich nicht stabil sind. weil Es ist ja so, dass da ganz viele Königinnen leben und ganz viele Arbeiterinnen und die Verwandtschaft der Tiere untereinander ist meistens... also <lacht> Ja, also da, da, da es ja keine einzelnen Nester gibt, sind die alle praktisch irgendwie ähnlich oder sie sind alle unterschiedlich, aber praktisch, es gibt keine Unterschiede. Ich weiß nicht, wie ich es anders benennen kann. Das heißt aber auch, wenn eine Königin sich entschließt zu sagen, hat meine Nachkommen sollen alle Königinnen werden und Männchen, ich will keine Arbeiterinnen, dann würde die ja ihre Gene viel besser in die nächste Generation bringen, als aber Königinnen, die sagen, naja, ich will schon dass ein Teil meiner Nachkommen Arbeiterinnen werden, weil Arbeiterinnen pflanzen sich ja nicht vor. Ja. Und das würde dann langfristig eigentlich dazu führen, dass es sozusagen egoistische Tendenzen gibt von beginnen und die das System von innen heraus äh, zum Zusammenbruch bringen. Das Weitere, was man halt sieht, ist, natürlich passen sich irgendwann auch die einheimischen Parasitoiden oder Parasiten an, an diese Ameisen, wenn die da sind überall. Also die Evolution ist ja nicht, hört ja nicht auf. Oder teilweise kommen auch die Räuber hinterher oder werden danach auch noch eingeschleppt, die Parasitoide zum Beispiel. Und das führt dann dazu, dass es dann zumindest diese extreme Ausbreitung, also die verschwinden nicht, aber sie sind nicht mehr so dominant. Und das kann dann doch da langfristig dazu führen, dass es wieder ein neues Gleichgewicht gibt. Aber es ist tatsächlich ein Problem, dass wir ökologisch bei vielen Arten, Pflanzen und Tieren verfolgen. Und äh, die, ähm, dass wir eigentlich oft nicht ganz lösen können. Also man kann es häufig nur eindämmen, aber man kann die häufig nicht mal aus dem Ökosystem entfernen.
0: Sie haben gerade gesagt, die Evolution hört ja nicht auf. Da muss ich Sie jetzt einmal von den Ameisen weg, Spezies springen, als Evolutionsbiologin einfach mal fragen aus Interesse. Würden Sie sagen, wir als Menschen mit unserer modernen Art zu leben und äh, unserer sozialen Art miteinander umzugehen, würden Sie sagen, wir sind zum, äh, zum Teil aus der Evolution herausgetreten oder haben die Evolution massiv selbst beeinflusst?
1: Naja, beeinflusst haben wir natürlich die Evolution insofern, dass wir die Ökosysteme verändern, weil in dem Moment, wo man praktisch andere, was weiß ich, allein der Klimawandel, ja, also, wie viele Arten müssen sich jetzt an veränderte Umweltbedingungen anpassen, die wir erzeugt haben. Mhm. Natürlich, also, äh, das machen wir auf jeden Fall. Die Frage war aber, hat sich die Evolution bei uns aufgehört? Nein, Evolution hört nie aus, was ein genereller Prozess ist. Das heißt, es ist einfach so, dass letztendlich wir natürlich auch innerhalb der, der Menschen verschiedene genetische ähm, Gruppen haben und die, die sich mehr ausbreiten oder mehr äh, Nachkommen haben, die werden einfach vorhanden äh, in der nächsten oder über die nächsten Generation weiter vorhanden sein. Und ähm, die Frage ist... Ähm, Ob das jetzt Anpassung an was ist, das ist natürlich eine andere Frage. Also wir werden jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt diesen Parasiten des Covid-19-Virus oder SARS-CoV-2 uns angucken, SARS-CoV-2 glaube ich ist der Name, Mhm. der der wird uns als Menschen nicht, nicht umbringen. Ähm, aber ähm, äh, er passt sich natürlich an uns weiterhin an, also der evoluiert, der, der mutiert, der verändert sich, ja. Und wir versuchen ihm jetzt anders entgegenzutreten als durch Paare, äh, dass wir einfach die alle aussterben lassen, sondern indem wir versuchen eben mit der Entwicklung von Medikamenten oder Impfstoffen da entgegenzutreten. Aber letztendlich ist, ist zumindest von der Seite des Virus das ist eine evolutive Anpassung an uns und also der hat es geschafft, von einer Wirtsart auf den anderen zu springen, offensichtlich und äh, breitet sich jetzt münter aus. Für die, Evo- für die Evolution des Virus ist das eine, eine Erfolgsstory ähm, äh, und wir müssen jetzt gucken, wie wir damit fertig werden. Nicht wahrscheinlich durch evolutive Anpassungen, aber schon durch, indem wir halt durch unsere in der Evolution entstandene Intelligenz es schaffen, Abwehrmechanismen zu entwickeln, wie zum Beispiel eben Impfstoffe. Aber die Evolution als Prozess, das ist einfach die, die sich am meisten fortpflanzen, die, die nächste Generation stellen. Dieser Prozess hört nie auf. Ja. Wie wie sollte er auch? Und und das das wird weiterhin, wenn sich Tiere und Pflanzen und Viren und Bakterien anpassen. Ähm, Bei uns ist halt die Frage, was bedingt, wie viel äh, Nachkommen jemand hat. Aber dass zum Beispiel Prozesse wie die sexuelle Selektion, also die Partnerwahl, dass was weiß ich, Männer, die es schaffen, mehr Ressourcen an sich zu binden, es vielleicht schaffen, mehr und schönere, was ich, mehr Kinder zu bekommen, indem sie, was ich, zwei, drei Ehen hintereinander haben. Das kann immer noch passieren, ja. Dadurch, dass wir natürlich jetzt mittlerweile die Fortpflanzung nicht mehr an den Erfolg individuell koppeln. Also gerade bei Frauen ist es das so, dass, dass die, die sich besser gebildet sind, nicht unbedingt mehr Nachkommen haben als die, die schlechter gebildet sind, dass sich da was verändert hat. Aber das Prozess, dass einfach die, die sich, die Nachkommen machen in der nächsten Generation da sind, ist der Prozess, der ist immer und der wird auch nie aufhören. Ja.
0: Dann, Frau äh, äh, Volzig, lassen Sie, bevor ich am Ende nochmal Werbung für Ihr Buch mache, machen Sie doch mal Werbung für Ihren Lehrstuhl. Erzählen Sie uns doch mal, warum sollte jetzt ein junger, motivierter Mensch sich sagen, Mensch, ich, also nicht nur, dass ich Ameisen total faszinierend finde, was hoffentlich jeder spätestens nach diesem Gespräch sagt, äh, aber ich möchte auch in die Feldforschung und in die theoretische Forschung, wie sieht denn so so der, der Job der Ameisenforscherin aus, wenn wir mal die Lehre ausklammern?
1: Um, also was ich immer mich gerne mache, ist äh, Feldforschung tatsächlich, also wirklich in ähm, in Arizona, in was weiß ich, äh, in Peru letztes vorletztes Jahr oder auch bei uns im Wald Ameisen sammeln. Ähm, ich beobachte auch gern Ameisen. Ich komme jetzt in letzter Zeit wegen der anderen vielen Verpflichtungen nicht dazu, aber als Doktorand passiert das sehr wohl. Ich bin aber auch jemand, der tatsächlich auch mit Begeisterung Ameisen seziert und sich die Ovarien anguckt. Also, wenn ich die Königin wegnehme, wer, welche Arbeiterin wird jetzt fruchtbar und wie verändert die sie ihr Leben? Wie Viel länger lebt die dann? Gestern solche habe ich tatsächlich begeistert mit der Doktorand, in die ankam und meinte, ach, ich habe jetzt von dieser argentinischen Ameisen tatsächlich, ich habe da jetzt ein paar Tiere, da Pflanzen sich die Königinnen nicht mehr so richtig vor, die legen wenig Eier. Ich wollte mir jetzt mal die Ovarien ange- angucken, habe ich gemeint. Soll ich dir helfen? Sollen wir das mal probieren? Dann haben wir die aufpräpariert oder ich habe die aufpräpariert und dann äh, habe ich geguckt und da ist die Spermientasche jetzt. Da bewahrt die Königin jetzt die Spermien aus für ihr ganzes Leben und die paart sich einmal am Anfang ihres Hochzeitfluges und dann sind die Spermien über die nächsten Jahrzehnte praktisch befruchtungsfähig. Ja. Ähm, hat dann gleich ein Student gefragt: äh, Wie geht das denn? Die haben doch da minus, also die tun das ja nicht, also wir tun ja in der Samenbank das dann auf minus 80 Grad runterkürzt. <lacht> die schreiben <lacht> ja, ja wohl nicht. Und, ähm, habe ich gemeint, das ist eine gute Frage. Genau weiß man das noch nicht. Und dann haben wir tatsächlich ähm, die aufpräpariert und ich habe so ein Deckgläschen draufgelegt und plötzlich sahen wir da die Spermien da rum den <lacht> dem Bildschirm durch das Mikroskop. Nimmern. Und, und dann also, habe ich die ganze Arbeitsgruppe geholt und hab gesagt, guck mal, wollt ihr mal Spermien sehen? Und einen Doktoranden habe ich nur gemeint, willst du mal Spermien sehen? Hast du schon mal Spermien gesehen? Sie so ist das jetzt eine Trickfrage nicht so, mit Spermien meinte ich okay dann kamen sie auch mit man mal aufpassen ähm, also das heißt äh, das ist äh, was ich eigentlich am, am spannendsten finde ist halt ähm, wie so komplexe Verhaltensweisen entstehen können? Wie kann Arbeitsteilung entstehen, dass Tiere sich auf etwas spezialisieren, dass die Kolonie trotzdem flexibel bleibt? Wie ist es das so, dass das durch unterschiedliche Genaktivität Tiere 20, 30 Jahre alt werden können und andere nur wenige Wochen? Wie kann ein Parasit lebensverlängernd wirken? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die Fragen und Rätsel, die man findet, die sind so viele und, ähm, das ist eigentlich das, was mich am meisten begeistert. Man steht dann dran und denkt: Aha, guck mal, ist es das, das? Passiert es so? Wie wird überhaupt diese Genaktivität reguliert und wie ändert sich das in der Evolution? Wie passiert es, dass wenn die Königin weg ist, die Arbeiterinnen innerhalb von wenigen Stunden teilweise anfangen, um die Dominanz im Nest zu kämpfen? Also wir hatten eine ganz seltene Sklavenhaltende Ameise eine Kolonie gesammelt. Das war eh schade, dass wir nur eine gefunden hatten. Und dann hatten wir wohl bei der Sammlung die Königin verletzt. Das haben die Arbeiterinnen, die Slavenhalter sofort mitbekommen. Und plötzlich sah ich, die durchs Nest rollen, sich gegenseitig totstechend und um die in diesem Nest kämpfend, also keine Ahnung. Ich finde, wenn es um die Evolution von Langlebigkeit, was uns ja alle irgendwo interessiert, wenn es um Sklavenhalterei, wenn es um Parasiten, die das Leben und Verhalten von Tieren manipuliert gehen, das sind Ameisen einfach unheimlich tolle Modellsysteme und es macht einfach Spaß, sie zu beobachten.
0: Also man hört Ihnen die Faszination auch nach all den Jahren, die Sie schon forschen, definitiv noch an. Äh, lassen Sie mich noch eine abschließende Frage stellen, die, äh, glaube ich, jetzt alle haben. Härtet man irgendwann gegen das Jucken ab?
1: Die kleinen am ameisen die <lacht> kommen gar nicht durch die Haut durch, wenn sie stechen. Man muss sich nur gucken, welche Ameisen man anguckt. Aber ganz ehrlich, ähm, ich war in Peru vor zwei Jahren und äh, da habe ich ein Ameisennest in so einem Baumstumpf gefunden. Da haben uns das angeguckt. Und was ich nicht mitbekommen hatte, ist, dass unbemerkt so ein treiber vorbeizog. Also erst, dass die durch meine Gummistiefel hochgekommen sind und anfingen, mich zu stechen. Ich dachte, oh mein Gott. Aber das ist in dem Moment vergisst man das. Also auch die ganzen Jahre. Dann gibt es mal halt über sich in Malaysia irgendwelche Blutegel, die auch im Land leben. Um, das ist in dem Moment dann nicht so doll, aber um, es ist einfach. Also ich vermisse dieses Jahr, trot, wegen der Pandemie sind halt viele Forschungsreisen nicht möglich, genau das. Diese Forschungsreisen, klar ist es immer ein bisschen primitiv im Feld, aber es ist einfach ähm, immer wieder ein neuer Tag, immer wieder was Neues, was man lernt und das, äh, oder was man einfach erlebt. Ähm, ja, also ich kann nur jedem empfehlen, der Spaß an der Forschung hat oder an der Neugierde, Neugierde ist einfach zu verstehen was passiert da draußen? Und ähm, das ist einfach ein tolles Leben.
0: Das glaube ich Ihnen sofort. Also, das Buch heißt "Weltbacht auf sechs Beinen, das verborgene Leben der Ameisen, erschienen im Rowold Verlag. Äh, und ich glaube, das Gespräch heute hat ganz vielen, ganz viel Lust darauf gemacht, das Buch zu lesen. Frau Volzig, Ihnen ganz herzlichen Dank äh, für die inzwischen ganzen zwei Stunden, die wir uns über Ameisen oh unterhalten haben. Also Ich, ja. äh, ich, ich bleibe dabei, entschuldigen Sie, Herr Menzel, ich bleibe dabei, ich finde Ameisen immer noch faszinierender als Bienen, aber es ist schon ein verdammt harter Kampf, weil beide echt, echt spannend sind.
1: Okay, vielen Dank.